0: Los managers, ellos ganan 10% de alguna empresa cuando se, tra se trata, como del mundo del golf. Y luego 15% cuando no es del mundo del golf. O sea, tú vendes así
1: como las prendas que te vas poniendo.
0: La manga izquierda vale más que la derecha, porque cuando estás parado para pegarle, pues te afocan ah, ¿no? al lado izquierdo. Vale. Este, también así, tu parte total. izquierda de la gorra vale más. ¿no? Obviamente lo más caro es este, la gorra, ¿no? Y luego ya pues, las bolsas, cuando yo empecé a jugar, eran de 600 mil dólares. Hoy hay bolsas de más de 2 millones de dólares, ¿no?
1: Mi invitada de hoy es Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y la primera de Latinoamérica en entrar al salón de la fama del golf mundial. Ha creado diversas academias, torneos y hasta diseña campos de golf. Después de una carrera exitosísima que la convirtió en una de las mejores 30 golfistas de la historia, se ha dedicado a su fundación, con la que ha apoyado a la educación de más de 6.000 niños de escasos recursos. Lore es todo un ejemplo dentro y fuera del campo. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes y chismoso profesional. Este episodio está patrocinado por Vic, esa app increíble de la que nos habló Pame Valdés en la primera temporada. Vic cuenta con más de 250 mil audiolibros, entre nacionales, internacionales y bestsellers, así como Vic Originales y Vic Te Explica, que son explicaciones de los libros más relevantes en 30 minutos y que te ayudarán a desbloquear todo tu potencial mientras haces otras actividades como manejar, pasear a tu mascota o lavar los trastes. Aprende sobre finanzas personales, mejorar tus relaciones, adquirir mejores hábitos, mejorar tu negocio y miles de temas más. Descarga Vic en el link que te dejo aquí abajo y accede a la prueba de 14 días sin costo para aprender de los mejores audiolibros en español en cualquier momento. También aviéntate mi audiolibro, click swipe, tap tap, la guía definitiva de marketing digital que precisamente está en Vic. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que escuchar. Ahora sí, vámonos a darle crán al la alacrán para que Lorena nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de este episodio de cómo funciona tu negocio. Está aquí nada más y nada menos que... Lorena Ochoa. Bienvenida Lorena, ¿cómo estás? Pues muy
0: emocionada porque nunca nadie me había presentado con tanta emoción.
1: Aquí todo es muy energético, muy emocionante, muy, yo soy así como muy explosivo y, y grito y, 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 y este, sobre todo es mi, es mi voz de grabación. Okay. La gente luego, los invitados, yo estoy platicando normal, ¿no? Con ellos y ah, muchas gracias por venir y de verdad. Y de repente prenden Arranca, la cámara y cada sí. cómo ¿no están. Aquí bienvenidos a Venga la Alegría. Si no supe si,
0: si asustarme o okay. qué.
1: Sí, está cañón. Sí, sí, sí. Es como, sí, siento que todo el mundo creo que tiene una personalidad sí. muy particular ante la cámara, este, como más pensada de lo que quiere transmitir, ¿no? Sí. A veces, como es muy calmado, no o sé, sea, a ti seguramente te pasó mil veces de que en una entrevista post torneo, ¿no? Es como, necesito transmitir que estoy sí. muy calmada o que estoy contenta o que no. Y, y sí, vaya, sí lo cambias. O sea, claro, no es lo mismo claro. la, la voz del chismecito que la de la cámara. <risa> la primera pregunta es la, es la pregunta más genérica de todas, la pregunta. Este, que le hacemos a todos los invitados y es cómo, cómo funciona tu negocio bueno qué negocio tienes sí. o qué negocios tienes porque ahora ya también tienes diferentes negocios y, y, y negocios no negocios ¿no? sí. que son organizaciones y fundaciones
0: sí. este
1: qué negocio tienes ¿Y cómo funcionan tus negocios? Así súper genérico y ahorita yo ya me embarro en las sí. especificidades.
0: <risa> okay. Bueno, pues yo creo que mi historia no es muy común. Yo creo que eh, por lo mismo que arranqué jugando golf, un deporte muy poco conocido en México, que también fue algo increíble eh, ser un poquito pionera en ese sentido. Mi negocio empezó eh, pues prácticamente a los 20 años, Ajá. yo diría, cuando este tema se volvió mucho más eh, serio. Eh, me convertí en profesional y entonces pues empezaron todas estas cosas nuevas para mí, ¿no? Eh, nunca se me va a olvidar eh, la primera vez que llegué a un banco a pedir una tarjeta de crédito porque como no podía ni hacer una reservación en un hotel ni rentar un coche, ¿no? Eh, llego al banco y me dijo no, pues no te podemos dar una tarjeta de crédito, ¿no? no trabajas, no ganas dinero, no tienes nada, ¿por qué, no? Y bueno, pues de ahí empezó mi vida como profesional, toda una aventura eh, increíble. Empecé a jugar golf y empecé a ganar dinero. Okay. Entonces te puedo decir que ese fue como un parte aguas importante porque entonces ya todo tomó como mucho más sentido y sobre todo una gran responsabilidad, eh, no solamente para mí, pero para mi equipo de trabajo, para mi familia y todos los que siempre me han acompañado y entonces cambió, cambió mi vida de, de, de ser una jugadora amateur y andar en el relajo y muy emocionada de representar a México y viajar por todo el mundo pero siempre recibía como todo este apoyo de parte de la federación y, y, y las diferentes instituciones que apoyaron a los amateurs, la Universidad de Arizona también, que te paga pues, tus gastos, los hoteles, te organizan ¿no? los okay. torneos, los aviones, tu uniforme, todo el equipo que necesites, nutrición, psicólogo, gimnasio, los estudios, becada al 100%, todo perfecto. De un día para otro te conviertes en profesional y estás sola en el mundo y entonces arranca tu vida. Se acaba
1: todo ese sí. como sponsorship de Exacto. otras cosas.
0: Entonces ahí en adelante pues ya fue otro este, rollo de, de mucho más eh, complicado uh -huh. y formal, ¿no? Eh, mi vida dentro del campo de golf, pues chistosa, digo, no sé cómo te lo voy a platicar, pero <risa> imagínate, yo de, de ser amateur y jugar en la universidad eh, seis torneos el primer semestre, y quizás siete, ocho torneos el segundo semestre no más de 13 o 14 torneos eh, en una temporada importante quizás dos o tres tornos en el verano no nunca jugaba más de 17 torneos ¿no? y era estaba rankeada número uno de Estados Unidos y prácticamente con mucha atención no de los medios y posibles patrocinadores etcétera pero pues muy consentida y muy muy bien atendida ¿no? sí. convertí en profesional y mi primer año, como eh, profesional, en mi temporada de la LPGA, uh -huh. tenía 33 turnos en el calendario <risa> y como 6 o 7 exhibiciones en Asia y todavía semanas para mis patrocinadores. Sí. Entonces, pues imagínate, mi vida se volvió una locura. troné por supuesto. <risa> Fue una elección muy dura, pero ya de ahí entonces empecé a tomar forma como mi carrera profesional.
1: Ok, bueno, y sí, es una locura, no manches, no 40, 42 torneos al año Cuando hay 52 sí. semanas Incluyendo Navidad No, 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 no Descansaba
0: 5, <risa> 6 semanas al año sí. Este Entre comillas, ¿no? Porque dos semanas descansaba de golf Pero todo lo demás Seguía siendo parte del negocio
1: Sí, totalmente hoy Lorena Me voy a regresar Súper cañón A cuando todavía no era negocio <risa> sí. Este A los 5 años hiciste tu, tu Tu primer Bueno, a los 5 Empiezas a jugar golf 6, sí. tu primer torneo eh, Nacional 7, internacional Y 8, mundial Sí Ok, tu primer mundial yo siempre... O sea, sobre todo cuando entrevisto a atletas... Yo digo... Esta es una hipótesis mía... Pero basada en datos... Ajá. Que no hay... La gran mayoría de los atletas... No quiero decir no hay... Pero la gran mayoría de los atletas... Que empiezan tan temprano... Ajá. Vienen porque sus, sus... Sus papás... Tienen este drive también súper importante... Y este push... Y este apoyo muy cañón... Sí. Porque a los cinco o 6, siete años qué tanto tú estás conectada con, con la competencia y qué tanto para ti sigue siendo un juego, ¿no? Sí. Este, y tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Has, sí. has platicado un buen de que tu papá siempre estuvo y tu familia entera, sí, tus sí. hermanos incluso, en este apoyo eh, como constante... Y, y, ¿Y qué opinas de este tema de que yo siento que la gran mayoría sí. de los atletas vienen de grandes padres? ¿no? sí
0: Bueno, lo, es, es, claro, tienes toda la razón. Yo me siento súper, súper afortunada. Eh, hoy en día valoro mucho más lo que hicieron mis papás por mí, porque yo hoy soy madre. Uh -huh. Y nada más de darme cuenta de que hay que estar con los chaparros uh -huh. y no y ponerles el uniforme y llevarlos al foot a las 7 de la mañana y estar ahí 7 horas y... Eh, digo, no manches, a lo que hicieron mis papás por mí, sí. no, yo hoy lo valoro mucho más, pero es muy cierto que esto pasa este, digo, en muchas ocasiones, ¿no? un niño, una niña, arranca, escoge un deporte, lo hace de manera sobresaliente, le gusta, este, está feliz, ¿no? practicando, y luego se quema y se cansa uh -huh. y lo deja, pasa muchísimo. Eso, este, por un lado, el otro, que es este triste, es esta obligación sí. de los papás. Que este, claro, porque es el sueño de los papás, ¿no? de los niños. Entonces super los genial. obligan, los llevan a la fuerza, están los niños llorando, enojados, frustrados, se la pasan re mal. Uh -huh. Y se vuelve algo muy feo, porque además de que si lo terminan dejando, el deporte, terminas la relación con tus papás. Sí. ¿no? Entonces es un tema muy delicado. A sí. mí sí se me combinaron las cosas de una forma muy natural y me siento súper afortunada. Pero las lecciones son las siguientes. Primero... Que los niños jueguen todos los deportes, uh -huh. o sea, que se metan a todo lo que se les ocurra, desde patineta y bici y natación y vol y básquet y béisbol y cada quien. Solamente hay una edad en la que puedes desarrollar todas estas habilidades sí. y solamente intentando cosas diferentes lo puedes hacer. También es importante que los niños escojan. Uh -huh. este, oye, digo, tú le puedes decir, te metiste a patineta este semestre, pues aunque no te guste, échale ganitas y acabas el semestre. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero otra cosa es forzarlo a que sea el mejor del mundo en patineta, claro. ¿no? Pero, pero es importante que intenten todos los este, diferentes sí. deportes y después, lo que es muy, muy importante, si a ellos solitos les encanta, si lo dejan a los 13 o a los 14 o a la edad de los amigos o los 9 o lo que sea, este, si les apasiona, van a volver. Ellos sí. solitos van a encontrar como esta pérdida, van a encontrar un equilibrio y van a volver. Si los papás los obligan, jamás sí, van totalmente. a regresar entonces sí tiene que ser un lugar de mucha diversión de relajo de amigos de hacer travesuras porque si es un lugar que te encanta estar ahí sí. vas a regresar vas a no regresar.
1: totalmente de acuerdo Sí, ahí es, o sea, me identifico un montón y justo te lo platicaba ahorita fuera de cámaras, que creo que nunca lo he dicho. Yo de chiquito jugaba muchísimo golf. Tengo una familia súper golfista al lado de mi mamá. Okay. Un tío que vive en Puntamita, que está involucrado en el desarrollo del, de ese campo de golf. Ajá. Tengo un tío que tiene un récord Guinness de dos hoyos en uno, en el mismo torneo, <risa> en el mismo hoyo. Órale. ¿No? Viernes y, y sábado. Tengo un tío que es el director de MBS Golf. Da, mi familia es muy golfista. Y yo, de, y yo desde chiquito jugaba. este Mi mamá como que siempre me... Me inculcó este tema del golf y me metí sí. a torneos y demás. Llegué a ser 32 nacionales. Eso fue lo mejor que okay. llegué a lo mejor a los 8 años. Okay. Mis papás se, se divorciaron después. Ajá. Mi papá dejó el golf y que era mi partner del golf. Y pues obviamente yo lo dejé. Ya nunca volví a jugar. Pero sí me acuerdo muy cañón, muy cañón de ver estas guamisas así en, en los tis de salida de los <risa> la, papás. La
0: competencia.
1: No, y los niños llorando. o sea sí. Yo me acuerdo muy, muy cañón de los sí, niños sí. llorando. De que no, ah, mamá, no es triste. que ahí te te y está súper, está súper es triste. triste Exacto, sí. porque sí es como mucho Esta frustración o el reflejo del papá Pero también creo Que demasiada laxitud
0: sí, no, Ya claro. no
1: te ponen esta ventaja de, de mejorar, ¿no? Sí,
0: pero también no vas a decir, oye, si ¿sí quieres ganar el nacional?
1: Sí, sí, pues sí no,
0: El niño quiere decir, oye, papá, sueño en ganar el nacional sí. Ayúdame a ganar el nacional, ¿cómo le hago para ganar el nacional? Lleva a practicar horas extras ¿Cómo le hago para corregir mi swing? Mira, yo ahorita que estábamos hablando de los papás, un, un tema así súper rápido que me gustaría compartir es la instrucción que le das a los niños uh -huh. para la parte técnica, sobre todo de la disciplina que sea, uh -huh. es importante que venga del maestro o que venga de una sola persona y mientras más sencilla uh -huh. es mejor. Okay. Los niños a una edad temprana se confunden, se hacen bolas. Este, no saben si están recibiendo atención no entre semana y luego ya el fin de semana a tu papá dice, no, 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 a ver, no, daste para atrás, pégale así, muévete así, mejor practica así y el niño dice, pues yo ahora qué hago, ¿no? Sí. Y mientras más este, se fijen en la técnica y uh -huh. pierdas la manera natural de hacer las cosas se vuelve todo un relajo. Okay. Entonces, un buen consejo para los papás, nada más esténse atentos, que el maestro se le que da la instrucción. Y si ustedes los quieren ayudar, oye, profe, voy a estar el fin de semana conmigo. ¿Cómo le ayudo? ¿Qué están viendo? ¿En qué me puedo fijar? ¿Te puedo ayudar en algo? Este, para que vayan en la misma línea. Sí. Mientras más sencilla sea la instrucción, es mucho mejor, pero está muy comprobado. Tú que eres tan de estadísticas. Ah, sí, yo el rey del,
1: soy el rey de los datos. Oye, Lorena, ¿y cómo eres con tus hijos? Porque... Este, pues por un lado tienen a su papá, que es un súper empresario, uh -huh. y por otro lado a su mamá, que es una súper deportista. O sea, sí. te das cuenta, o sea, como que te das cuenta quién va para qué, los apoyas de los dos lados. No es que tengan que ir para ninguno de los dos, a lo mejor no van para ninguno de los dos lados, uh -huh. pero, pero cómo funciona después de tú tener esta carrera tan empujada por tus papás y tan padre. Sí. Querer... ¿Hacer lo mismo con tus hijos o no?
0: Bueno, pues yo no sé cómo voy con mis hijos. Pregúntale a ellos.
1: <risa> los voy a traer no, a la siguiente no, entrevista. No, este,
0: no pues esto es todo un reto. Eh. Digo, sí. el, el mayor reto que he vivido en mi vida, por supuesto. Todos los tres, muy, muy diferentes. No veo que uno vaya a ser golfista, la verdad. Uh -huh. O sea, ellos saben que, que es importante el golf. Este, los lleva a practicar. Intentamos divertirnos y jugar. Eh, sí les da la cosita como por aprender y aprender bien. El grande juega súper bien para jugar con mis sus primos uh -huh. o no a mi papá y cuando van a Guadalajara o en viajes. Pero no los veo de golfistas, ¿eh? Ok. Y sí son muy deportistas. O sea, Pedro, muy deportista, futbolista. Julia, este, le gusta todo. Ahorita está jugando mucho pádel, ya sabes que está... Yo amo, es lo que y, juego ahora, el pádel. Sí, padrísimo. Me encanta. Y Diego chiquito también. Fútbol, mucho bicicleta. Este, son niños sanos, alegres, sí, competitivos. Yo soy muy perfeccionista. Uh -huh. O sea, yo creo que de las cosas que siempre tengo en mente que quiero pues mejorar en ese sentido es no ser tan exigente, como no ser tan perfeccionista sí. y dejarlos que echen mucho relajo sí. y que porque soy muy perfeccionista, pues por por la manera que yo crecí, sobre todo no por, por llevar como esta carrera tan tan eh, medida en todos los sentidos Totalmente Pero ahí voy, ahí voy En el relajo y la diversión Este Luego cuando por ahí he hecho tres gritos Digo, no, no ya Este, a ver, chapar No sé Que trato de De hacer ese esfuerzo Y hoy en día pues, las cosas que quiero mejorar Y muchas de las cosas que tengo Así de De pendientes, ¿no? Por hacer Este Siempre va en relación con mis hijos Yo creo que siempre hay espacio para mejorar Sí Este La idea es pues mucho cariño, ¿no? Mucho apoyo Muchas porras y tantán tan. tan. <risa>
1: Oye, Lorena, y en esos torneos a los ocho años, nueve años, ¿había premios? ¿Era simplemente por la diversión? este, ¿Cómo funcionaba? En realidad no era un negocio. ¿Qué tan diferentes eran de un torneo de adevis, ¿no? sí, de adeveras? Sí, sí, sí. Y obviamente todo ese apoyo, ese sí venía de parte de tus papás, ¿no? Sí, El tema económico, ¿no? de sí. Hay que volar a no sé dónde, hay que comprar un equipo nuevo, hay que... No sé, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionaban es esos etapa, torneos de niños?
0: Sí, es una etapa muy pesada. Yo creo que digo, no te das cuenta, como dices tú, tenía ocho años, gané un Mundial y luego diez y volví a ganar el Mundial. Y entonces, como que dices, sí me di cuenta que podía viajar gracias al golf. Uh -huh. Me di cuenta que representar a México era lo más bonito que ya había vivido y que había sentido y lo quería seguir haciendo. ¿no? Entonces, fue una gran motivación para mí. Me di cuenta este, pues, de la posibilidad de competir en otros países y, y lo que ganaba en esos viajes de pues, conocer amigas de todos lados, sí. ¿no? Much muchos amigos, sobre todo sudamericanos, que seguimos siendo hoy súper amigos y eh, como todas estas cosas increíbles, ¿no? que me daba la competencia que me daba el golf eh, pero después te empiezas a dar cuenta de híjole esto es un sacrificio familiar sí este, mis papás con broncas de lana, este, mis hermanos siempre, vale no importa, este, vete tú a tu torneo. Lo que fue muy claro para mí fue como el trabajo en equipo. O sea, sí fue toda la familia. Okay. Este, nunca se me va a olvidar cuando me acerqué con ellos y les dije, quiero ser la mejor del mundo, ayúdenme, o sea, acompáñenme, ¿no? Como, que este, quiero ser la mejor. Y ellos todos me dijeron, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, este, yo te acompaño a este fin, yo te llevo a correr, este, ¿qué onda, China? ¿Yo en qué te puedo ayudar? Este, entonces se volvió todo como este equipo increíble, y es por eso que se los debo a todos y lo comparto con todos, sin sí. en ellos hubiera sido imposible.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya un poco más avanzado cuando entraste a, a la Universidad de Arizona y conseguiste la, la beca, Ajá. porque sí creo que hay como esta a veces separación entre el golf y la democratización. ¿No? O sea, como que yo siento Que hay muchísima gente que dice Pues me encanta esto Que dijo Lorena Está padrísimo Pero ¿Cómo consigo una beca En la Universidad de Arizona? O el golf siendo un deporte Pues relativamente caro O elitista a veces Siento que sí. eso Tira algunas oportunidades Y algunos talentos Que pudieron haber sido muy buenos sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue conseguir la beca? ¿Y cuál es el proceso para alguien que nos está escuchando sí. Que tú hiciste para, para que ellos se animen a hacer esto
0: Bueno, yo creo que eh, Ojalá que esa barrera no, ya no exista uh -huh, Porque claro. yo creo que hoy Y no en el golf, eh, o sea, a mí para nada me gusta hablar del golf En todos los deportes O sea, en Estados Unidos eh, Estas universidades que además Hay de primera división, sí. de segunda división De tercera división Un niño golfista puede tirar 6-8, este, pero también puede tirar 7-4 y 7-6 Y 7-8 y se puede ir a una universidad becado al 100%, quizá de tercera división, que juegue con equipos de su nivel. Uh -huh. Recibes una beca gratis. Estás teniendo una experiencia increíble. Ya hoy en día hay agencias que se dedican a eso. Digo, ahorita no nombre rápido se me ocurre Sofía Castillo, que es una buena liga okay. de Guadalajara, que a eso se dedica. O
1: sea, ya tú y le marcas entonces, y dices, me quiero ir para allá.
0: Claro. Sofía Sheridan también hace eso. Y, 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 y entonces dices, bueno, pues, ¿qué quiero hacer? pues Me gustaría irme a estas universidades por el tema académico, por el tema de golf. Quizá pues, sean estas, ven tu nivel, te ayudan a hacer las entrevistas, a mandar tus videos... Tú sabes cómo es la vida. Si sí. tú lo quieres hacer, sí. no hay nada que te detenga. Sí, o sea, también. no hay nada que te detenga. Y ya hoy en día no se vale tampoco decir que es un deporte elitista porque hay plataformas, digo, no, en Interlomas y en Santa Fe y en muchos lugares y campos públicos que con 500 pesos juegas, sí. pues comer el cine. Sí. O sea, la verdad no es excusa. Sí, sí hemos dado pasos agigantados. Sí. Nos surge un campo público, yo creo que es algo que le debemos a nuestro México. Sí. Pero ahí vamos, vamos por buen camino. Eso ya que no son excusa y cada quien, el solito, el que quiera lograrlo, pues, digo, lo, lo puede hacer porque ya no es algo nuevo, uh -huh. no es un invento. Sí, totalmente. A mí me tocó ser pionero en muchas cosas, pero ya hoy todo el mundo sabe el caminito y lo que más queremos es apoyar a, al talento.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Y eso es un, como un denominador entre todos los atletas, Ajá. en lo que sea que hagan, ¿no? Como esta determinación determinación de ir y tocar las puertas, aunque pase lo que pase sí. y aunque cueste lo que cueste. Las
0: historias de éxito, ¿así son todas.
1: Todas, Total. totalmente. Pero justo en el tema de la beca, quiero ahí como, como entender el el por el cómo lo más exacto posible. Es decir, me mando un mail, me piden el score o me... ¿cómo? O sea, ya sabes, o sea, sí. ¿cómo funciona? Sí. O sea, ¿cómo te dicen...? chido, sí, sí, vente sí. para acá y te vamos a pagar
0: sí, no, no es tan complicado este, digo, tú si te quieres meter a estudiar a la UP, pues te van a decir, oye, pues mira en prepa tienes que hacer esto, y, o sea, digo no es tan complicado, okay. ¿no? entonces, okay. primero, este, tú sueñas me gustaría estar en esta universidad esta o esta, ¿no? me uh -huh. gustaría estar en California o en Arizona, por las razones de clima cerca de México, este, a lo mejor por ahí tengo parientes, lo que sea ¿no? como que escoges tú, o, o en el este de Estados Unidos, sí, bueno, pero los inviernos son mucho más fríos, no vas uh -huh. a poder jugar todo el año, ¿no? Este, a lo mejor Florida más al sur, padrísimo, ahí puedes jugar muy bien. Este, entonces, como que escoges, ¿no? Seleccionas y de ahí va a haber seis, siete universidades, mandas tu carta, me gustaría ser parte del equipo okay. este, que necesito. Entonces, ya te dicen, pues, jugar dos, tres turnos en Estados Unidos para ver tu nivel,
1: okay. compararte
0: con los demás golfistas, este, mándanos un video, tus intenciones, tus calificaciones, una entrevista con tu coach, okay. este, con tus papás, cómo estás en el tema familiar. O sea, lo hacen de una manera así perfecta, es un alineamiento que todo el mundo lo puede hacer. Te piden
1: exacto, ¿no? Lo Estos que está videos. padre
0: es hablar, por ejemplo, con Sofía Castillo, que ella si sí te dice, a ver, con tu nivel, puedes ir a estas universidades, te recomiendo muchísimo que quizá empieces en alguna de estas tres y de ahí estás jugando bien, das buenos resultados, das el brinquito ah. a una universidad de mejor nivel.
1: Ah, eso está bueno. Es que
0: puedes ir a cualquier división. O sea, en el fútbol, en el sí, soccer, sí, sí. puedes ir a tercera división y luego segunda, ¿no? Entonces, sí. es una oportunidad que está para todos. este Dan muchas becas, sobre todo las mujeres, por el tema este, ¿no? del Tyron 9, que hay que dar la misma cantidad de becas a hombres y a mujeres. Sí. Los hombres, como tienen muchos jugadores de fútbol americano, de <risa> básquetbol y de todo, sí. hay más becas para mujeres. Es una buena oportunidad para las sí, mujeres. Sí, y este, no lo echen a saco roto O sea, yo creo que es una súper, súper oportunidad A mí me cambió la vida, yo se lo deseo a todos los chavos en cualquier disciplina
1: Sí, totalmente Y estudias psicología deportiva ¿no? a Esos años que estuviste Que estuviste ahí antes de lanzarte de profesional sí. ¿Qué tanto estabas aplicándote a ti misma Las materias que estabas viendo? ¿no? O, sea, porque, o sea, ¿qué sí. tanto estabas pensando en Algún día voy a pasarle esto a un deportista? O de una vez, ¿no? Yo me lo he hecho A ver, sí, es que hay que hacer esto Perfecto, lo hago mañana sí, sí. ¿Sentías pues mira, que era como para ti misma?
0: Exacto, o sea, digo siempre me ha gustado mucho la psicología Y ese... ese... Tema también como de coaching y, y un poquito... Trabajar en la parte mental me sí. encanta, me encanta, me enamora. Es un tema que quiero aprender y sigo aprendiendo y leo todos los días. Eh, me metí, este claro, pensando en que lo podía hacer y lo podía hacer muy bien. A la hora que me di cuenta de mi nivel de inglés, en el sentido de, pues, digo, lo que se necesita para estar en, un, en una universidad gringa, ¿no? Ajá. Yo con las horas que le dedicaba al gol, sí. con lo vaga que era, ¿no? <risa> Entonces digo, híjole, esto sí es que está complicado, ¿no? Entonces le dije, me acuerdo muy bien, este, a la persona que me ayudaba a, a escoger las materias y eso, le dije, no, dame este semestre las más fáciles, pero de la historia de la universidad, ¿no? En lo que me siento cómoda <risa> sí. con el inglés, porque claro que hablo inglés y claro que te la pasas bien, pero ya a un nivel, ¿no? De hacer S, ¿no? De toda la gramática y todo lo que se necesita, entendía yo la clase perfecto, pero pues a la hora ya de, de hacer estas presentaciones y trabajos y eso, pues no es lo mismo. O sea arranqué de poco a poquito, pero me metí a un par de clases que me enseñaron muchísimo del cuerpo, okay. este y, y todo, desde este, mi, mi respiración, este cómo podía fortalecer desde los músculos, o sea de que cómo era la mejor manera de entrenar, en qué zona, este desde el ácido láctico qué me funcionaba a mí, si era de no ya sabes de de, de así explosiva rápida o más de endurance no como de carrera larga este cómo lo podía aplicar a mi golf o sea cómo lo podía y luego la parte toda la parte mental trabajaba con un psicólogo deportivo dentro de la universidad entonces okay. cómo me ayudó a hacer mi rutina eh, a corregir algunas cosas en mi rutina desde el tiempo que fuera un poquito más rápido este, cosas importantes como el ancla de sentirme segura uh -huh. cuando yo hacía mi rutina videos mucha visualización mucho pnl de cómo este verme en el campo de verme segura de verme exitosa de sentirme bien de enaltecerme y lo repetía y lo repetía este mucha visualización digo pues no sé
1: sí claro o así sea, lo aplicabas todo, totalmente totalmente sí, no, sí, no, totalmente
0: sí, sí. todo lo decía y aparte de aprovechar llegar a un gimnasio puros ejercicios perfectos para el golf todo lo que necesitas, fortalecer el cuello, la muñeca, la espalda baja, sí. la parte de adentro, la pierna. Como ejercicios muy, muy específicos. Entonces te hacían una evaluación y te decían ahorita hay que mejorar esto y esto. Sí. Y hacías swing hacías se cuenta en una máquina donde te decía la velocidad, ¿sabes qué? Estás bajando un poquito por mi velocidad, pero tu postura está perfecta, la posición está perfecta, vamos a hacer ejercicios de velocidad. Entonces, ¿cómo puedes crear más velocidad a la hora que le pegas ¿no? a la pelota? Entonces, todo súper específico, súper profesional. Y eso le va muchísimo a mi nivel.
1: Totalmente. Sí, como que estaba rellenando toda la teoría y toda la práctica al mismo Todos. tiempo. ¿no? Leí que entrenabas 10 horas al día. ¿Cómo estaban divididas estas 10 horas? O sea, ya de profesional. Uh -huh. Si sí, en la sí, universidad no, ya no. de profesional. Ajá, ya después. Sí. ¿Cómo las ¿Cómo, cómo, cómo divides 10 horas? O sea, ¿lo hacías por hoyo, por distancia, sí. eh, gimnasio y luego traes golf y luego gimnasio? ¿Cómo sí. era?
0: No, no. En la mañana, un par de horas a juego corto. Este juego corto es todo lo que sea 60, 70 yardas hacia la bandera, uh -huh. este, en un área como específica, en unos hoyitos en mi club, para hacer este sobre todo pura distancia, o sea, pura distancia de 60 yardas y que mi pelota volara 60 yardas y me movía cuatro pasos para acá y 64 yardas y luego me regresaba y sendeas pero bajitas y luego me iba a las 80 yardas. Lo intentaba con un bastón y luego con otro bastón, diferentes trayectorias. O sea, como muy en específico el juego corto en distancias.
1: Muy profundo y muy puntual, ¿no? Es saber
0: exactamente, Rafa se paraba y me decía, lo hiciste dos yardas largo, ¿no? vuelvo a, a hacer, una yarda corta, vuelvo a, a hacer. Y hasta que llegamos como a un radio así, sentirme muy segura que siempre la dejara, ¿no? Alrededor de la bandera dos, tres yardas. Okay. Pues para que sean ya seguro un, un pot para, para salvar tu paro, para meter un verdi. Y luego te vas a la parte de la práctica, que es como un juego largo, uh -huh. en donde nos este, enfocábamos un par de horas solamente en la técnica. Entonces, sin importar cómo le pegaras, primero hacíamos repeticiones, pues a lo mejor de alguna pausa, de corregir la posición del backswing, de en el ángulo que estaba el bastón, y hacíamos fotos, y hacíamos videos. Entonces, hacía 20 repeticiones y lo checábamos, y luego 20 repeticiones y lo checábamos. Cambiábamos de ejercicio, cambiábamos de bastón, cambiábamos de distancia... Este, y entonces, y volví a regresar a esta parte técnica muy puntual, muy en específico, sin importar cómo me saliera la pelota, okay. pero asegurándome de que mi swing estuviera. Porque acuérdate que toda es la memoria muscular, entonces okay. tienes que hacer repeticiones y miles y cientos de repeticiones para acostumbrar el cuerpo. Entonces, no, todo súper planeado, súper, súper planeado. Nos okay. dábamos un ratito de, de pot, okay. para relajar como los músculos pesados y el swing. Luego nos íbamos a hacer tiros al campo y luego regresábamos al pot. No, se te va el día en un segundo. Sí. ¿no? Comía rapidísimo y me iba en la tarde al gimnasio a hacer como también ejercicios muy puntuales. Mi, mi, mi pretemporada era muy importante fortalecer este, físicamente mucho para después durante el año con tantos viajes tratar de mantenerla. Sí, claro. Pero donde más fortalecía y ganaba peso y ganaba músculo y me sentía muy muy bien era en la pretemporada y ya durante el año nada más intentaba como mantenerlo. Este, y luego, pues, al psicólogo. Siempre okay. me echaba por lo menos cuatro o cinco, a veces seis semanas de psicólogo en las tardes porque son tantos detallitos, tantas cosas tan chiquititas. Mientras más te conozcas y mientras más específico sea este, lo que estás tratando de mejorar, este es muy importante ese tema de la psicología del deporte que te, sí. te, te convence, ¿no? te da como este, esta fortaleza de... Pues de... de mmm, de creértela, ¿no? Uh -huh. de, de hacerlo y repetirlo muchas veces.
1: ¿Y cómo te despejabas?
0: Me encanta correr, Porque me gusta a, mucho Ahorita correr. que dijiste que, me,
1: que para relajarme iba al pot, ¿no? Y dije, ándale, su relajación a mí me estresaría el triple.
0: No, no, me gusta mucho correr, siempre hacer ejercicio. Este, me gusta mucho la playa, me gusta mucho esquiar en agua. Siempre tenía como mi espacio de relajo y mi espacio de concentrarme y okay. hacerlo muy bien siempre cuando descansaba me intentaba tomar dos semanas de descanso cuando venía entre torneos ya a la mitad o al final de mi carrera que, que empecé a jugar 33 este, semanas ya jugaba mucho menos no 21 22 o sea fue para mí mucho mejor este, combinación entonces ya descansaba tres o cuatro días de no golf este y después ya me ponía seis, siete días a, a volver a retomar pues vas agarrando la fórmula que te funciona sí. o sea todo lo, cuando llegas a un mundo que dices ¿qué hago? ¿no? este ya te contaré, pero sí es un relajo.
1: Oye, Lorena, y justo ahorita has hablado de diferentes otras personas que te están ayudando, ¿no? Porque Ajá. parece ser un deporte individual, pero en lo absoluto, ¿no? O sea, al final tienes un equipo. ¿Qué tanta gente hay en ese equipo y qué hace cada quien? O sea, ¿cuántas personas están involucradas... A nivel profesional, o sea, además del apoyo familiar y de amigos y demás, no, a nivel profesional sí. en este éxito tuyo. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan grande era tu equipo? ¿Qué hacía cada quien?
0: Bueno, el, el, el cercano, este, que es este, sumamente importante, Rafael Alarcón, no, uh -huh. este, mi maestro. Sí. Por supuesto que desde el principio de mi carrera fue mi maestro. Sí. Eh, después tu Cadi, no que pasé por tres, cuatro Cadis a lo largo de mi carrera muy sí. importante. Ahorita quiero hablar del ellos, tema de los Cadis, que sí. está tan <ríe> es interesante. Sí. Eh, Alejandro, mi hermano, mi hermano Que fue, este, bueno, hasta el día de hoy Sigue siendo mi manager sí. no, este, Es tu hermana hermano manager, ¿no? Mi hermano ayer, <risa> ¿no? <hermano>, así, así <risa> lo dije, va no <risa> sí, Es mi hermano ayer. <risa> También muy padre, él empezó a trabajar Junto con Rocky Hambrick este, uh -huh. Que tiene una agencia muy importante En Estados Unidos de atletas pero él se encargó como de la parte de México, sobre todo por entender también a los negocios por acá, y entonces se complementaron muy bien, y la parte internacional la terminó haciendo Alejandro mi hermano, Rocky se concentró en Estados Unidos, okay. y después ya me quedé este, solamente con, con Alejandro, pero fue padrísimo pues, tenerlo cerca, sí. o sea, saber que al principio tenía mi hermano ahí conmigo, desde chico hizo muchos sacrificios por mí, y después me empezó a cadear, este, entonces dijimos, bueno, vas a empezar conmigo un ratito y en lo que encuentro el CADI así perfecto para mí, sí. este, pues ya hacemos la transición. Fue rápido, estuvo conmigo nada más cuatro semanas este, ya de, dentro de la LPGA y bueno, pues ahí fuimos aprendiendo y ajustándonos, pero increíble.
1: Entonces el entrenador, CADI. ¿Tu hermano ayer? Ajá,
0: me Este.
1: Psicólogo. Psicólogo. No, muy
0: importante. Estuve con Alfredo este, Nuño y más adelante con Federico Pérez. Este,
1: el que, tema nutricional seguramente. Me
0: ayudaron mucho. El tema de nutrición este, no necesariamente tenía alguien en particular. Okay. Este, sí, cuando iba a la pretemporada a Guadalajara este, me veía un doctor. este, que Hasta el día de hoy me sigue ayudando con el tema de mi corrida. Sí. Este... Mmm, y luego, híjole, pues mu muchas personas más porque está Administrativos, chistoso. Administrativos, contables. Oh, sí, siempre. Ajá, sí, no, no. Teníamos una oficina en Guadalajara uh -huh. este, en donde Alejandro se apoyaba siempre porque pues también era eh, diferentes eventos, diferentes exhibiciones, traer torneos a México, muchas cosas. Se empezó a ser grande, grande, grande. Y luego la parte también de, del cuerpo, la parte este, mental que es muy importante, uh -huh. pero también la parte física. Sí. Un entrenador este, físico muy puntual que se llamaba Caroline, que estaba en la LPGA que me daba seguimiento como, a este, como estaba yo, así para estar al 100%, y pues también masajes, o sea, como sí. muchas cosas. Sí, o sea, son, es,
1: es todo un, sí. un entourage ahí alrededor, ¿no? Nadie, nadie lo ve luego, sí. pero es y verdad. de profesional,
0: tus patrocinadores, se vuelven tu familia. Sí. O sea, lo más importante, las personas que... Confían en ti, que creen en ti, que te apoyan, que te apuestan por ti. Orgullosamente, pues, mexicanos, muchos de ellos, y con este cariño de representar a México. Pero después, pues, se involucran, ¿no? Y están contigo en, en todas tus decisiones importantes a lo largo de tu carrera. Totalmente. Sí, mencionaba a mi familia. Pues, mi familia como sí. número uno, ¿no? O sea, eso es porra y amor, pero... Claro. O sea, el sí. tema de negocios.
1: Y justo en el tema de negocios y familia, eh, sí te quería preguntar, o sea, tu hermano, ¿cómo surge esta idea de... Pues yo me rifo. No, órale, Lorena, vas. Yo sí. me... A ver, pásame el control. No, a ver, no. A ver, órale, voy a ser tu manager. Sí. O sea, cómo sale y cuáles son las cosas súper padres de que sea tu hermano. Claro. Y cuáles son las cosas, pues, que de repente dices, ah, caray. Sí. Porque debe ser también un bueno, poco difícil también. Este,
0: sí, te voy a platicar un poquito más bien cómo, este, cuando tomé la decisión de convertirme en profesional, uh -huh. pues me cambió, no, este, todo. Pero entonces era por dónde empezamos en el tema de, este, patrocinadores. Uh -huh. Eh, estuvieron, bueno, primero para firmar con Alejandro Bermano o con Rocky Hambrick, ¿no? que era el equipo este, Fue una decisión importante, de las más importantes de mi carrera y, y me gusta contarlo porque creo que es un buen ejemplo para los demás En cómo te tienes que eh, basar en, en, pues, en lo correcto, en, en lo que te hace a ti sentirte bien En lo que te hace a ti estar feliz, en donde te sientes mejor, al, sin titubear, ¿no? Al 100%, ¿y qué es lo que tú necesitas? Entonces, yo creo que ya tenía la fortuna de conocerme bien. Eh, vinieron a México, por ejemplo, IMG, ¿no? Uh -huh. este, esta firma que maneja todos los picudos. Sí. Entonces, me decía bueno, entonces, tu maestro va a ser un cuate que lo está haciendo muy bien, que está en Florida. Este, te vamos a comprar un, un departamento, este, te va a patrocinar Nike, de pieza a cabeza. Te o vamos sea, ¿tuviste esta, esta
1: conversación real con IMG?
0: No, no, claro, y con okay. muchos otros. Y entonces, ya, bueno, yo lo que quiero es quedarme en Guadalajara y sí. estar este, cerca de mi familia Guadalajara está muy cerca de Estados Unidos puedo volar a Dallas o a Houston y ya de ahí arranco donde me toque en Estados Unidos quiero que Rafa sea mi maestro porque es la persona que más me conoce y además ve por mí como Lorena como mujer sí. o sea se preocupa por mi felicidad no y, y no solamente en el tema de ser una maquinita una máquina de igual o sí. dinero ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí. y pues fue, fue chistoso porque llegan como a tratar de venderte esta idea de de wow ¿no? Y llegan a un avión privado y te sí. llevan y conoces estos lugares y dices, qué fácil es caer.
1: No, no y más ese. esa O sea,
0: pero, pero yo creo que si, si tomas las decisiones por las razones pues no correctas, este, se vuelve todo un relajo y desgraciadamente lo vi en Amigas Mías que eran niñas increíbles, que jugaban bien, con muchísimo talento, que éramos cercanas, este, por pensar en el dinero, ¿no? Y a lo mejor tomar esta decisión que a corto plazo pues te la vendían muy bien y sonaba increíble sí. terminaron su carrera o sea nunca pudieron jugar bien a los dos años se retiraron no se pelearon con la familia problemas de dinero entonces cómo es cómo es tan importante saber qué es lo que quieres hacer no saber este qué es lo que quieres lograr pero sobre todo pues no tener como esta prisa y hacerlo vivir estas diferentes etapas y tomar las decisiones más bien por tu felicidad, por tu bien, sí. ¿no? Y, y aunque a corto plazo no era lo lógico, muchas... No era lo de Rockstar. No, no lo, lo sí. criticaron mucho, empezando por mis tíos ¿eh? y amigos en el club. Uh -huh. Lo criticaron mucho, pero pero fue como muy claro para mí. De decir yo me quiero quedar aquí, quiero uh -huh. estar aquí y va a ser lo mejor para mí. Y con dos torneos que jugué bien, ya tenía a todos los... Eh, diferentes marcas no Queriendo me patrocinar entonces cómo es más importante este bienestar y hacer las cosas a tu modo y los resultados solitos se empiezan a dar y entonces ya todo a largo plazo pues, sí. vale la pena no,
1: no es, es to totalmente de acuerdo creo que pasa un buen en el deporte de que pues no sé yo me imagino como el jugador estrella de una liga de fútbol inglesa que lo compra no sé estoy pensando en yo que soy muy futbolero Eden Hazard no que es un superjugador del Chelsea Ajá. lo compra <risa> el Real Madrid le pagan obviamente un, un montón tal y se destruye porque pues sí, tal vez hay una parte de talento, pero hay otra parte mental muy importante y al sacarlo de su centro y de su núcleo y con su entrenador de toda la vida y con sus sí. compañeros de toda la vida y con su tal, mmm, ya no llega a dar este rendimiento, pero también es muy sexy decir vino Nike, IMG, sí. avión privado sí. y a esa edad pues hay que tener una madurez muy, muy grande para decir que no a ese tipo sí. de cosas. Pero es verdad que a la larga siempre acaba funcionando y sí, está buenísimo. Y al final te quedas con tu hermano y con Rafa y en Guadalajara y te quedas claro. con win-win, ¿no? Sí. Porque también acabas ganando sí. los torneos.
0: No, y por supuesto, entiendo también las personas que toman esta otra decisión, ¿no? Por, uh -huh. por lo atractivo que, que suena. Este, me sorprende mucho que este, con tantos ejemplos, con tantas historias... Sí. Digo, porque no es un invento. Sí, 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 totalmente. ¿No? Entonces, todo mundo como deportista, el que vale ser es tú. Y puedes decir, bueno, sí, pero quiero este tiempo de descanso. Bueno, sí, pero no quiero tantos compromisos. Bueno, sí, pero quiero que siempre estés cerca de mí, este, mis papás. Bueno, sí. Entonces, como llegar, estar tú como muy, muy seguro de que es una combinación perfecta para ti. Sí. Porque tú lo que tienes que hacer es levantarte a entrenar al 100%, descansar al 100%, preocuparte no por esas cosas que son los que te dan da los resultados y lo demás, que se encargue como mi hermano. ¿Alguien sí. Más? No, totalmente, totalmente. Sí.
1: Tienes que estar enfocada para hacerlo bien y que alguien más haga todo lo que tú no sí. puedes hacer en ese momento porque no estás ahí mentalmente, ¿no? Sí. Este, en el tema del caddy, ¿cómo funciona este, el negocio de los caddies? Porque me acuerdo mucho de un dato que el, el caddy de Tiger Woods era el, fue el deportista mejor pagado de Nueva Zelanda durante muchísimos años. Y sí. era como... Había hasta unas comparaciones, no recuerdo exactamente cómo era. Pero sí. era como, el caddy de Tiger gana mejor que del top 20 hacia abajo. Sí. De golfistas profesionales, sí, 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 ¿no? Sí. Porque se llevan un porcentaje de las bolsas, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona esto? O sea, sí. quiero, quiero hablar un poco del de el negocio del caddy y quiero hablar otro poco de... ¿Por qué un golfista está dispuesto a darle ese porcentaje? O sea, debe de ser una importancia claro. muy, muy grande. Claro. ¿Cómo funciona?
0: Para empezar, pues es, es como tu pareja, ¿no? Como sí. tu novio. O sea, la persona que está al la de ti todo, todo el día, día todas sí, horas, en sí, sí, sí. todos los momentos, este, cansada, no cansada, desvelada, enojada, llorando, feliz, disfrutando, celebrando. O sea, en todos los momentos importantes de tu vida, de tu carrera, o sea, sí se vuelve una relación así increíble, muy profunda, eh, muchas veces digo y, y a lo mejor ahorita hablaste muy en específico del dinero uh -huh. ¿no? este, pero muchas veces no les dan pues como el mérito o ¿no? el crédito sí, sí, suficiente sí. o sea la chamba que hacen es pesadísima eh, llegan siempre un día antes que tú al campo tú el lunes lo puedes usar un poquito para distraerte descansar lavar ropa ir al cine sí. este, comer rico y ellos ya están en el campo de golf con este, sus notitas sí. porque tienen que tener toda la información de los 18 hoyos perfecta para cuando tú necesites esa información. ¿Qué apuntan? Entonces, exactamente cuántas yardas hay de la, del inicio de la plataforma de salida uh -huh. a la primera trampa del lado izquierdo, pero si la quieres volar, entonces son 17 yardas más. Pero si te apuntas un poquito del lado derecho, luego baja el fairway y la pelota te puede correr y te sales al rough. Entonces, la trampa del lado izquierdo está... O sea, entonces te dan toda esta información si la pides. Obviamente no necesitas toda esta información en tu vida porque sí. te vuelves loco, ¿no?
1: Eh, Pero estás en un torneo... Que, que te gusta nada más que te den la información no, que pides, ¿no? Pues no, es que ¿no? estás en un si torneo, no, no manches. Pues
0: estás en un <risas> torneo y dices, oye... Te, digo, te voy a platicar una historia así muy rápido. Además, te, te termino de decir rápido lo de los cadis. Entonces, ¿cómo es que es un cadí? Para empezar, pues que tenga tus mismos valores, ¿no? Que piense como tú, que te sientas cómodo con él que sea responsable, que sea profesional. Uh -huh. Hay muchos chavos que van a más a viajar al relajo, otros que toman mucho, otros que este, no son buenos para los momentos de mucha presión, uh -huh. ¿no? Entonces, sí tienes que tardar un ratito en encontrar como esa persona perfecta para ti y como es en equipo, pues no, no todo funciona. Esta química, ¿no? Es... Sí. es... Entonces, uno, primero encontrar a la persona perfecta y después, ¿no?, como, como la fórmula perfecta para trabajar juntos. Esto que es de la información, a mí se me hace muy importante y es una de las cosas que hoy estoy trabajando mucho con Gaby López porque eh, tú tienes que tener la responsabilidad de, de, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, pues, ¿cuántas yardas hay? No a la entrada de Green. Y la bandera, ¿cuánto está? A 12 yardas, ¿no? Entonces, 142 yardas. Y tú puedes preguntar, ¿cuántas yardas tengo a la derecha? Porque está la trampa... O no? Porque si tú no estás viendo la trampa,
1: en tu mente y tú no ya viste la
0: bandera, y tú ya viste tres lados a la izquierda, y, y dijiste, te lo voy a poner en el hoyo, ¿para qué fregados te dicen, mira, cuidado? Porque así se hagas del lado derecho de una trampa, sí. ¿no? Entonces, es, un, es como algo chistoso que tienes, ellos tienen que tener la información perfecta, pero tú hacer estas preguntas para que ellos nada más te den la información sí. que tú necesites para poder llegar a... ¿no? Y el viento lo ves juntos, ¿no? la altura, tres, cuatro días de subida. Este, hay que botar las días atrás de la bandera porque este green regresa. Sí. Este, todos esos detalles los haces juntos, los haces en equipo. Pero este es importante que nada más te dé la información que tú le pides.
1: ¿no? Sí, sí. <risa> Me suena a mis amigos jugando golf de... No te voy a decir al agua que está aquí al lado. Bien fácil de irse. ¿eh? Sí, 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 sí. Está complicado. ¿No?
0: Y aparte, es que Tú te tienes que ser responsable de, de la selección del bastón. Y solamente tú puedes tener como este feeling de cómo ves que va a salir la pelota y dónde la vas a poner. Okay. Entonces, si él te trata de convencer, ¿no? O te da algún tipo ahí como de palabrita que no te sonó a lo tuyo, tú ya estás entre dos cosas. Sí. Y estar dudando en cada tiro es lo más agotador que hay en el mundo Ajá. y entonces tú después te rajas como ese compromiso y dejas que él haga todo y que te dirija y que te diga cómo y pégale a 145 y ahora pégale el 8 pero un poquito fuerte y del lado izquierdo pues ¿dónde estás tú? Sí. o sea ¿dónde está el jugador? ¿dónde está lo natural? ¿dónde está tu manera de competir? Sí. ¿dónde está lo que tú ves? ¿no? lo que ven tus ojos ¿cómo te sientes del cuerpo? entonces en fin son muchas esos son muchos, muchos detallitos sí, así complicados pero es importante pues, que encuentres esta combinación perfecta para ti. Para mí Dave fue mi caddy así perfecto. Uh -huh. Un caddy anterior, Lance, sí. este, terminé con él en una semana en Europa porque sí me transmitía como este miedo, como esta duda sí. en situaciones muy, muy importantes donde ya estaba para ganar un torneo y yo o sea, no puedo estar con alguien que me transmita como esta inseguridad, este miedo en, en, un, en una posición eh, no, tan, tan importante en donde me tiene que decir está hay 185 yardas ¿qué le quieres pegar? Vamos a ganar.
1: Sí, no. totalmente.
0: Entonces, entonces yo dije, yo con él nunca voy a desarrollar como mi máximo potencial, o sea, tengo que terminar con él. Y se veía mal, todo el mundo me decía, ¿cómo es posible? Sí. Ya vas a ser la mejor del mundo y todo el mundo me criticaba. Y a Rafa le decía, Lorena está precipitando, qué mala decisión. Y a las dos semanas conocí a Dave y con él gané más de 25 turnos en mi carrera. O sea, cómo es importante atreverte sí. a identificar esas áreas de oportunidad, ¿no? como tú lo dices, o esos este espacio donde dices esto no está bien y yo solita sé esta voz interna me lo está diciendo y, y lo sé no me voy a preocupar por lo que digan los demás sí. y te atreves a actuar ¿no? a tomar una decisión y eso hace es la diferencia pues en las carreras
1: totalmente aquí me surgen un millón de preguntas la primera es ¿en dónde encuentras al CADI, donde, o sea, no es como que te metes a, a la bolsa de trabajo normal, ¿no? Y pones como CADIs que estén aplicando, ¿no? En LinkedIn, sí, ¿no? no sí. O sea, no claro. creo que sea a través de, sí. de esos medios. ¿De dónde sacas un CADI? Este. Cómo es el proceso de contratación Porque pues, sí. si es tan químico Y tan, nos tenemos que llevar tan bien sí. No sé si hay una prueba De vente conmigo tres torneos A ver qué pasa O, sí. o a sí, ver, vamos a echar cual. unas alitas A ver si me caes bien <ríe> sí. No sé
0: Bueno, y, o sea Pero tal cual este, no, no te terminé de decir el tema este, de este contrato ¿no? O esta manera de trabajar juntos pero, digo, ya cuando estás en este mundo Cuando entras a la LPGA O estás dentro de la PGA También hay otras dos este, mini tours Que son importantes sí. Que también hay mucho talento De, de Cádiz Sabes, este, oye, este, este Cádiz tiene buena experiencia, tiene trabajando cinco años, es serio, estuvo con esta, golfiste con esta y esta. O sea, te das cuenta, ¿no? Como cuál sería un perfil. Okay. Este, sí estuve eh, trabajando entre tres o cuatro Cádiz hasta que llegué exactamente con Dave, que era como la persona perfecta para mí. Y yo también tenía muchas ganas de trabajar con Dave antes, pero él estaba con una muy buena jugadora, Grace Park, eh, mm -hmm. coreana. Y hasta que ella tuvo un problema de la espalda, se lesionó y estuvo un rato en descanso. Dije, este es mi momento perfecto sí. este, y lo tomé. Pero después lo contratas y hay cadis que te dicen, bueno, yo, si, si es un Cadiz muy bueno, pues te dice, yo no me voy a dar a que juegues mal o que tengas un mal año. Yo, neces yo necesito que me pagues, pues, no sé, este, su, su, su o mensualidad Ajá. o su cuota anual, ¿no? O sea, no Por es... Por adelantado, ah. independientemente de cómo juegues. Porque puedes ser una jugadora novata y un caddy y a lo mejor no vas a ganar ningún torneo, pero pues él sí es, él sí es, es, es un caddy bueno que ya tiene su fee muy alto. Uh -huh. este, la regla normal es, pues le pagas hasta cuenta entre mil y mil doscientos dólares la semana, Ajá. ¿no? este Después los ayudas. En mi caso yo les ayudaba ¿no? con el avión y la rotación de hoteles y eso. Este, lo consentía porque además de que me estaba yendo muy bien en mi carrera, sí. es este, pues una parte tu fundamental. Mano hecha. Pero sí, cuando sí. llegué y me convertí en profesional, pues no tenía dinero para nada, ni para mi boleto de avión. ¿no? <risa> sí. Entonces eso va evolucionando, ¿no? Eh, ¿Y en las ¿sí, bolsas, ganan sí, ¿no? sí ganan el 10%, sí ganan el 10% cuando ganas.
1: Ajá, sí, claro.
0: Ajá, ganan el 10% cuando tú ganas, porque pues ahí sí se comparte el cheque y tan importante él este por su trabajo, uh -huh. ¿no? Después por ahí una regla de 5% este top 10 y luego ya este lo que sigue okay. nada este, porque ellos también, pues, corren este riesgo, ¿no? Y tienen esta responsabilidad. Entonces, depende cómo, cómo trabaje el CAI. Normalmente es eso. Ok. Este, es, es una cosa... Sí, está muy interesante. Está es, divertida. es tu socio, es tu mano claro, de derecha. Está cañón. Claro,
1: Y, y creo que ahí y, sí hay un...
0: Y, y, y también patrocinadores, ¿eh? También a ellos les da eso. si te pones la gorra de Banamex, pues, te quieren hacer un contrato, este... ¿Cuántas semanas, no? Hay sí. este, que echarnos un anuncio por sí, ahí juntos. También todo ese tema es, es importante y ellos también participan en eso.
1: Voy a, voy a tocar el tema de los patrocinadores porque me parece también vital este, sí. pues para el éxito monetario de negocio de una carrera. Claro. No tienes que estar preocupada por una cosa y no por la otra, ¿no? Claro. Este, creo que sí existe como este eh, misconception o... Pues sí, falsa creencia de que el Cadi carga la bolsa, ¿no? O sea, como que Ajá. ese es el trabajo del Cadi, ¿no? Este, y es muchísimo más, ¿no? Entonces claro. llegan antes, analizan, seguridad es un tema anímico también, técnico totalmente. Totalmente. O sea, Toda la comunicación físico. con
0: Rafa, este, cómo le está pegando Lorena, si falló dos a la derecha, si el signo trae muy largo, si está teniendo problemas, ¿no? En el momento de llegar a la pelota, su cara, este bastón, cómo está todos esos porcentajes, toda la comunicación con Rafa la hace el, el Cadi, son cosas que tú no te necesitas este hacer bolas, ¿no? O sea, ya tienes demasiado en tu papel, entonces ese trabajo es del Cadi. Entonces, a ver qué vamos a hacer, ahorita que tengan tiempo de practicar martes y miércoles, okay. vamos a ver, ¿no? Este hay que hacer este par de ajustes en el swing, uh -huh. me tomaba videos, se lo mandaba a Rafa, entonces toda esa comunicación es es responsabilidad del Cadi.
1: ¿Y cómo cuando cambias de Cadi cómo es el proceso? de desprenderte del CADI anterior. O sea, sí. como lo, lo, lo despides al final, ¿no? Sí. Pero es como despedir pues todavía un nivel más arriba de despedir a alguien en una empresa, sí. ¿no? Porque este cuate es tú. No, no, es tu. Pues como cortar con este, el novio. Es como, yo, es como yo divorciarte. Lance, este, sí, sí O eché. sea, ¿Cómo fue este tema con, con Lance? O sea, ¿cómo, cómo sí, lo hiciste?
0: Sí, No, pues tal cual. O sea, con el mismo cariño de Lance, este, no, no estamos funcionando. O se llaman dos, tres veces. Creo yo muchísimo en las segundas oportunidades y terceras y cuartas. Uh -huh. Las cosas se tienen que hablar, se tienen que intentar resolver, uh -huh. se tienen que... No, es, es muy importante este diálogo, pero él no fue capaz de hacerlo. Entonces, sí, fue una, pues una plática muy dura. O sea, me decía, pero... pero Nos vemos en el estamos Starbucks, logrando ¿no? Estamos logrando todas nuestras metas. O Solo sea, que me propusiste, este viajo a México, trabajo con Rafa, mejoramos ya el swing, mejoramos todas las estadísticas. Este, eres la dos del mundo, estamos a nada de ser los mejores del mundo. Este, todas las horas de trabajo. Pero sí había esto, que te digo, esta voz interna y estos momentos como tan, tan específicos que me transmitía esta inseguridad y este miedo en situaciones... Tan importantes que dije yo con él no, no lo voy a lograr. O sea, sí iba a ganar un torneo y siete torneos, ocho torneos y ser la mejor del mundo. Diez semanas, pero jamás hubiera llegado al máximo de mi potencial sí. si me hubiera quedado con alguien que no me sume, que no esté conmigo al cien por Totalmente.
1: Ahora hablando de, de, quiero hablar un poco así como si fuera un, como si fuera un excelito. Este, esta Ajá. pregunta. Este. ¿Qué gastos tiene un golfista profesional Ajá. y qué ingresos tiene un golfista profesional? no este, Para entender un poco pues, cómo está hecho este pay A lo sí. mejor hay gente que piensa que se gana un 60% de patrocinios, 40, 20% de torneos, sí. 20% de... No lo sé, ¿no? De sí. otras cosas. Y los gastos, ¿no? A lo mejor tu gasto mayor pues, es el equipo y, y sí. tienes otros gastos que es a lo mejor en el equipo bueno, el equipo personal y el equipo físico. Sí. Este, <risa> sí. ¿Cómo funciona?
0: Sí, es algo muy personal. Este, el tema de tú cómo quieres, o sea, cuánto dinero le voy a pagar a Rafael, Alejandro, mi hermano, ¿no? Este, cómo me manejo con Dave. Este, sí existen fórmulas, sí. pero bueno, lo que es importante es entender que todos los gastos este, son tuyos, ¿no? Este, o sea, tú tienes total
1: control, tú decís todo.
0: Todo. O sea, tienes que pagar todos los hoteles cada semana. Entonces pagas el boleto de avión, ¿no? Este, el hotel de esa semana, pues tu comida de esa semana, o sea, como que todos creen que llegas y me mandaron en business, ¿no? Pues yo lo compré en business, ¿no? O sea, o sea si te quieres ir de turista, pues a dónde vas, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuál es tu presupuesto? Sí, sí, este, sí. Te quedas en un hotel, pues te puedes quedar en un hotel, ¿no? De 120 dólares la noche. ¿Tú decides el hotel? Y compartes con una amiga para que sea entre dos, ¿no? O te puedes quedar en un hotel de 1000 dólares la noche, ah, pues, guay. o sea, tú, tú sabes qué. Y pues todo esto va como este, creciendo conforme tu carrera va mejorando, ¿no? Este, te preocupas también, por supuesto, por tu caddy, no por el hotel y por su boleto de avión. Eh, pero son todos, son todos tus gastos. Sí, entonces, total. O sea, llegas a Corea y, y, digo yo ahora, entonces la LPGA, este, tiene pues dos, tres hoteles que son como los, este, que ellos te recomiendan, no con su tarifa especial. Este, también tenemos por ahí un descuento en la renta del coche, este. En su momento me patrocinaba Audi y era increíble porque a mí se me daban en todos los aeropuertos, me esperaban con un Audi. Eso Maravilloso. Cierto, increíble. Este increíble. Y bueno, y más adelante, conforme este, tienes buenos resultados también en el torneo, bueno, y a los primeros 10 lugares le están dando un coche cortesía. Entonces yo llegaba y estaba en un coche cortesía. Obviamente todo esto va mejorando conforme sí. tienes buenos resultados, ¿no? Pero, pues, todo corre por ti. O sea, si es un... No, grueso. Entonces, pues, puedes gastar, cuenta yo, me eché un año ahorrando muchísimo y me salió un 80 mil dólares uh -huh. este, esa temporada... Y el siguiente año, pues, quizás 120, porque Rafa viajó mucho conmigo, porque Dave vivía en Inglaterra, sí. porque ya nos quedábamos a lo mejor en unos, en unos hoteles un poquito mejores porque ya tenía dinero. Pues digo, todo, sí, todo es así, ¿no? Pero está
1: cañón como... Hay una maquinaria de negocio <risa> en la que nadie ve, ¿no? O sea, sí, como que no. nadie piensa que atrás de esto es un... Oye, ¿en qué hotel nos quedamos? No, es que está caro, pero es que si no, no descanso bien. Pero está en business vas? o no en business. Sí, fíjate, te, te voy a contar una, una anécdota justo del tema del avión. Y quiero que me platicas cómo viajabas, porque eh, un amigo... Se va a, nos fuimos a Acapulco Ajá. y un amigo vuela y, y nos manda un mensaje de texto en el, en el, en el WhatsApp. Dicen: güey, es no, no me van a creer esto. Y todos, ¿qué? ¿Qué pasó, güey? Pues viene en el vuelo Rafa Nadal, camino al abierto de Acapulco, comercial. Sí. Con sus, raquetas, con sus raquetas, con sus raquetas las metió, o sea, sí. llegó con... su. Sí se subió al final, pero llegó con sus raquetas en la mano, sí. o sea, en su maleta, y no cabían. Y todavía le dice a, a, la, a, la, a, la, a la gente de la aerolínea de que, oye, no caben las raquetas. Y obviamente otro señor de que, no hombre, Rafa, ¿cómo crees? Yo quito mi maleta, me la llevo en las piernas sí, si es necesario. Sí, sí. Y yo, eh, me llamó muchísimo la atención cómo, cómo pues, Rafa Nadal llega a Acapulco, o en ese momento, por lo menos yo no sé si tuvo un problema, y normalmente viaja en privado, no sé, sí. pero... Cómo era viajar. O sea, tú llevas tu bolsa, la mandas en adelantado, viajas en comercial, entre todas chartean un avión. ¿Cómo funciona si tienes 40 o 50 viajes al año o sí. más?
0: No, pero pues tú solito te haces bolas, o sea, pasa de todo. O sea, historias chistosas, tristes, bonitas, <risa> de aeropuertos, de que el vuelo. Y, no sé qué. O sea, de llorar así en el canto de a ver, este señorita, por favor, o sea, si, yo sé que si sí me puedo subir al avión, es que tengo cuatro semanas, estuve en Asia, tres semanas, me urge ver a mi familia, nació mi sobrino ayer. <risa> Ya cerramos el avión, no puede. Sí, 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 O sea, no, pues me, me pasó de todo lo que te puedes imaginar. Eh, pues así, digo, no, tú solito todos tus planes. Cada solito quien. inventas sí. qué te conviene. Si quieres volar, este, voy a Dallas y ahí descansar una noche y luego ya llegar acá. Este, obviamente, pues con tu equipo de golf. Yo solía de mi casa, entonces una maleta uh -huh. grandecita, no gigante y tu equipo de golf. Que es Tú como, los llevas. Uh -huh. Hay un equipo gigante sí. nuevo con llantas que... Y entonces, pues llegas a Estados Unidos y ¿quién te ayuda? Pues nadie. Nadie, sí, sí. Tú sí. vas con tus dos, subes al camioncito, llevas a levantar tu coche, subes tu equipo. Y yo me decía, ¿cómo le haces con la espalda? ¿Cómo le haces con el coche? Pues así le hago. Estoy fuertísima, <risa> así lo he hecho toda la vida y así le sigo. Y entonces, pues es algo que todos se imaginan, ¿no? Ahora, llegas a un terror a Singapur y ya, si soy la número uno del mundo, pues llegas a Singapur, te están esperando en el aeropuerto y te esperan una camioneta y un sí. chofer y te dan el hotel de cortesía y te llevan en la tarde a conocer la ciudad. Pues sí, porque ya eres la número uno del mundo, sí, ¿no? hay Pero, que ¿no? llegar ahí, sí. <ríe> sí. ¿Cuántos? Entonces, pues es chistoso, todo va así medio que cambiando y mejorando. Sí. Yo siempre, siempre, este, cuando me daban coche de cortesía, luego se lo prestaba por ahí a una amiga, ¿no? Porque yo tenía mi Audi, eh, lo compartía a cuarto. Con una amiga, a veces hasta con dos amigas, este, ¿no? Para ayudarles a pagar el hotel y ellas no tuvieran ese gasto porque les estaba yendo mal. Okay. Y digo, pues, miles de cositas que ahí sí. vas haciendo en el camino, que, que somos un equipo, somos una familia, y ahí vas en el relajo. O sea, compartes todo con ellas, este, con tus amigas del tour. Uh -huh. eh, y luego hay muchos otros compromisos también que tienes que hacer, como, por ejemplo, llegas el lunes a un campo nuevo, lo conoces. Pero luego la noche, hoy Lorena, este, te está pidiendo un patrocinador que se si vas a cenar este, con dos, tres clientes importantes, por favor, no el paro. Entonces ya va, terminas de practicar y te pones, ya este, te vistes y ahí vas este, a, a cenar cena, y decíste, sí. oye, después del PROAM, te este, quieren que se, que sentarte contigo en la mesa ¿no? de, del PROAM, entonces en vez de ir a practicar, pues tienes que dar ahí sentado y socializar y platicar y dar las gracias y... Y luego, oye, que se si mañana nos puedes comprar una rueda de prensa, pero no es en el campo de golf, lo están haciendo en el centro de la ciudad para que la foto salga bonita. Entonces, a las 12 del día agarras un coche y vas al centro de la ciudad a hacer sí. una rueda de prensa. Y así se empiezan a sumar los sí. compromisos todas las semanas, todos los días. Entonces, es una vida bien pesada. Sí. Increíble, pero pues
1: difícil. Sí, no, está rudo, pero es mucho más real escuchar la hora de ti que lo que lo ves en la tele, ¿no? Sí. Es y en temas, de, no me quiero saltar la de la de los, la de los ingresos, evidentemente. Ah, sí. Por lo menos Te entender sí, sí. de qué vive el golfista, ¿no? Sí. O la, la golfista, o sea, sí, sí, es más de los patrocinadores, es más de las bolsas, sí. es más de otras cosas. ¿Cómo funciona?
0: Los managers, a ver, primero los managers, este que en este caso Alejandro, mi hermano, me ayudó al principio de mi carrera en toda la parte internacional. Uh -huh. Y Rocky Hambrick se encargó de Estados Unidos. Ellos ganan 10% de... Eh, algún, alguna empresa o lo que tú puedas llegar a negociar cuando se, tra se trata como del mundo del golf. Okay. Y luego 15% cuando no es del mundo del golf. Por ejemplo, una marca de coches. Okay. ¿no? este Como que se divide en dos. Eh, eso es un tema importante, ¿no? O eh, sea, de una marca
1: que te quiere patrocinar de algo.
0: Exacto. A Rafa Alarcón, como no había ni reglas ni nada, pues había un invento. Es decir, oye, ¿cuánto se le paga a un buen coach? Pero bueno, bueno, porque Rafa es bueno. Entonces me acuerdo, digo, te voy a dar, es decir, este, 100 mil dólares, Este pero en 2013. Sí, en sí. Y le sí. órale. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya no, pues depende del porcentaje. A ver, si tienes un buen año, Este, le puedes pagar, ¿no? Este, 2%, 3%. Pues de lo que tú ingresaste todo ese año, se le das un bono al final del año. Pero todo era, pues, como un invento, una fórmula que decía, Sí, ahí Rafa, te la vas llevando. ¿sí? Sí, 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 y luego decía, oye, Rafa, pues, a ver, te te consigo, mejor con Lacoste, o te consigo con Banamex, o te consigo con Audi, sí. hacer algún contrato con Rolex, y entonces las cosas ya las empiezas como, como a compartir, lo empiezas a ayudar, empiezan a, empiezas a crecer juntos, ¿no? Esto es, eso es, también es muy padre, porque al final del día pues son cosas nuevas y oportunidades para todos, y sí. eso es lo que buscas, ¿no? Que todo el mundo crezca. Eh, ¿qué más? bueno de ingreso hasta cuenta uh -huh. por ejemplo este, con Banamex que, que siempre he sido ¿no, de la familia Banamex y sí. me siento súper súper orgullosa y agradecida porque aparte con ellos lleg sí llegamos a dos oficinas el primer día y entonces me decían bueno ¿qué planes? No? Este, ¿cómo se usa esto de la vida de un golfista o un deportista? Ajá. O sea, bueno pues la gorra cuesta tanto la camisa cuesta tanto este, dependiendo o sea tú vendes loco. así
1: como las prendas que te vas poniendo
0: porque la, la manga izquierda vale más que la derecha porque cuando estás parado para pegarle pues te afocan ah, ¿no? al lado izquierdo vale. este, también tu parte izquierda de la gorra vale más no obviamente lo más caro es este, la gorra ¿no? Y hay como diferentes maneras de hacer, pues, estas este, negociaciones, ¿no? Está estos este interesante Es importante, eh, en primer lugar, bueno, nosotros llegamos y dijimos, oye, soy la única mexicana, tengo presencia allá, y pues sales ¿no? en NBC y en ESPN y en Wolf Channel y sí. en Fox y entonces toda esta presencia, ponerle valor a las cosas, fue algo chistoso. Era porque... mujer, sí, sí. la única mexicana en la LPGA. No había presente. No sabíamos este, qué onda. Ellos me dijeron, creemos en tu sueño, creemos en tu proyecto. va. Y entonces teníamos como este, este, este contrato chistoso de decir, entonces vamos para, para que el riesgo sea de los dos, vamos a hacer las cosas, el 50% se paga pues en un contrato, no anual, uh -huh. y el otro 50% lo debes de ganar tú con bonos, dependiendo de tus resultados, okay. entonces top 10 te da un premio, top 20 te da un premio, este, y ganar top 3, te da un premio y ganar pues, el premio más grande, ¿no? Entonces todo era como por... ¿Se vuelve tu socio también? Sí, y al principio este, yo no ganaba, pues yo digo, empiezo los primeros tres años, fue este, difícil, gané solamente tres torneos, pero pues es parte del proceso. Yo les dije, quiero ser la mejor del mundo dentro de tres o cuatro años, o sea, como en ese margen. Uh -huh. Entonces sabíamos que al principio pues, mi carrera iba a ser así las cosas empezaron a dar y le atiné un poquito al timeline que llevábamos y entonces mis contratos este, de ese momento te cambiaron mucho, no claro. a favor, por supuesto, y empecé con nuevas marcas. Lo más importante es pues, que sean marcas que piensen como tú, o sea, que sean pues, de primera, ¿no? lo mejor, lo mejor, lo mejor en lo que haces, en lo que cada quien hace en su país. Una imagen pues, limpia, una imagen profesional, en donde tú te sientas relacionada, ¿no? He tenido muchas oportunidades, quizá con marcas que no me sentía al 100% tranquila, decía a lo no, mejor no, Ajá. ¿no? Y entonces como que esta creencia y esta coherencia, ¿no? De vivir sí. este, con lo que representas se me hacía muy, muy importante. Y bueno, ha sido algo increíble, ¿no? Una carrera increíble. Me siento muy afortunada de que sigo con mis marcas, sí. ¿no? Este, la mayoría de ellas y creo que está también muy padre porque ahora sigo siendo una figura pública digo entre comillas digo no soy nada comparado con un artista o alguien así este no que esté todo el día en la televisión pero sí tengo presencia porque trabajo mucho soy sí. activa tengo temas importantes como la fundación y aquí estoy feliz. Me encanta.
1: Y en temas de las bolsas de los torneos, cada torneo tiene diferente bolsa sí. por la que estás concursando y se divide.
0: Sí. Bueno, cuando... Son 144 jugadoras uh -huh. dentro de la LPGA todas las semanas. Ok. 70 más empates pasan el corte para jugar el fin de semana. Los torneos duran cuatro días. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y juegas jueves y viernes y de ahí nada más los 70 mejores lugares pasan el corte para el fin de semana el fin de semana, este si pasas al fin de semana, ahí sí ganas dinero. O sea, uh -huh. la idea. Aseguras es que ya algo. Cualquier golfista que pase el corte, pues ya pueda vivir de eso, ¿no? Uh -huh. Digo, para cubrir tus gastos, no el hotel y. ¿no? Que sea no, funcional. No, lo que sea, sí, exacto. Sí, sí. Y, este, y luego ya, pues las bolsas, cuando yo empecé a jugar eran de 600 mil dólares. Hoy ya hay bolsas de más de 2 millones de dólares, ¿no? O sea, sí todo está... ha ido creciendo y evolucionando mucho yo me retiré hace 12 años es que este, <risa> la gente como que no le cacha es que sigue siendo la carrera fue muy cortita como así muy explosiva muy, muy cortita y me retiré y entonces ha estado chistoso es hace que 12 años yo creo
1: que la gente se le olvida en esos 12 años porque sigue siendo tú la en la que pensamos la verdad mm. esa es la realidad yo creo que tienes todavía el top of mind ¿no? este término de marketing. O sea, piensas <risa> en golf, piensas en México, lo en Este. Aunque claro que, que cada vez estamos mejor en, en golf. ¿Qué opinas? Este, justo. O sea, si tú. Bueno, más que pedirte tu, tu opinión ahorita. <risa> quiero tu opinión si nos regresamos esos 12 años y luego uh -huh. nos regresamos 8 años de carrera. Y tú hubieras tenido que tomar la decisión de Live Golf. O sea, de cambiarte de, de, de PGA a Live, este, pues como ahorita lo están haciendo pues Abraham Anse, sí. y Carlos Ortiz, que de hecho escuché una entrevista de ellos este, para irme preparando todo para este, para este podcast. Ajá. Y los dos te mencionan siempre. O sea, está cañón como sin duda eres como esta inspiración para, la, para los que están ahorita jugando. Eh, ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno,
0: yo creo que eh, en primer lugar es una opinión difícil. Sí, este, sí, no ha sido no, así yo como muy... Este, imposible. No, polémica, pero... Sí, digo, yo creo que ellos este, tuvieron mucha suerte de estar en este lugar, en esta este, posición, de ser la correcta, de ser seleccionados. Eh, me llena de alegría. O sea, qué padre que se hayan fijado en ellos. este, Qué orgullo. Yo creo que ellos tomaron la decisión correcta. Okay. este, Yo creo que ellos no le debían nada a la PGA. O sea, yo quiero llevar una carrera este, muy en, en sus inicios, sí. este, sin haber tenido como muchos eh, triunfos, ¿no? Este, trofeos importantes o este reconocimiento por parte de la PGA porque estaban pues, arrancando su carrera prácticamente. Eh, los dos tienen algunos problemas, algunas lesiones, este, que no se platica mucho de eso, pero también la parte física es, es muy complicada. Sí, obvio. Entonces no sabes si tu carrera te va a durar 5 años, 7 años, 15 años yo creo que ellos no este por su vida este, por su patrimonio ¿no? por asegurar también este, su futuro y las cosas que ellos quieren lograr dentro y fuera del campo de golf eh, tomaron la decisión correcta o sea qué padre que, que son parte de, de ese grupo hay muchas otras cosas que me dan mucha tristeza sobre todo por pensar que, que a lo mejor el tema fue solamente económico sí. eh, yo creo que muchas críticas que ha recibido la PGA también no, no necesariamente son eh, buenas porque La LPGA Yo hablando como mujer sí. es, es muy diferente sí. Pero la PGA Es demasiado grande Demasiado grande Tiene demasiado dinero Y la Live eh, Tiene como la opinión No de Greg Norman Y de Sergio García En particular Que ellos son jugadores No americanos No Que siempre tuvieron Como mucho celos Y como mucho Este enojo No Este A la PGA a Estados Unidos Entonces Está un poquito complicado el tema, sí. este, pero yo a ellos los veo muy bien, los veo muy profesionales, los veo decididos, este, han, han hecho las cosas de una manera muy seria, están practicando sí, sí. mucho. ¿Qué me gustaría? O sea, yo no me hubiera cambiado, porque yo sí, yo sí le debía mucho a la LPGA. Exacto. O sea, yo sí tenía este, este legado, ¿no? Este muy importante de muchos años ya recorridos de, de haber este, roto como estas marcas, ¿no? y estos récords, y estas estadísticas y premios... Eh, ¿no? los, los eh, reconocimientos de jugadora del año y, sí. y de mejores promedio y de, y de este del ranking mundial de player no y de rookie of the year y después player of the year y todas estas cosas tienen mucho peso entonces yo, yo no lo o sea, jamás me hubiera, me hubiera cambiado totalmente sí, no, es que no pero es la son dos cosas situación. completamente diferentes entonces Total. hay que respetarlos hay que apoyarlos hay que seguirlos este viendo y, y buscando a mí que me gustaría Muchísimo, ojalá que escuchen este podcast, se los he dicho un par de veces, este, soy muy amiga de los dos, que no descuiden su imagen, que no descuiden México, sí. que regresen, que hagan algo increíble para los infantiles juveniles, que pongan una academia, prácticas, que hagan un campo de golf público, que le den a su país, que se preocupen por un tema social, que se involucren con tantas causas que hay que puedan ayudar, ¿no? Que algo bueno salga de todo esto, sería para mí un sueño.
1: Sí, totalmente, totalmente. este En temas de, de equipo, es decir, literalmente tus bastones, ah, ¿sí? este tu, 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 todo tu guante, o sea, yo ya cada vez veo más gadgets golferos, ¿no? Sí. El reloj que te mide de no sé dónde, no, la cosa no, no. que ves y se ve la bandera y las yardas perfecto y el los bastones que te, ahora te hacen no sé qué y no sé cuánto y ajustas y el fitting y la fregada. ¿Qué tan caro es todo este relajo? Sí. ¿Qué tanto invertías tú y qué tanto ha cambiado la sí. tecnología en estos años tan sí. cortitos que a lo mejor tú dices, hombre, esta máquina está padrísima, yo lo hubiera usado, hubiera sido buenísima? No,
0: hombre, está, mira, tu respuesta estaba fácil porque ahí estaba lo que te voy a decir. Yo me retiré hace 12 años, entonces, gracias a Dios, no había tanta tecnología.
1: Es que está cañón.
0: No había medios de comunicación, redes sociales, pues en el sentido de que sí. mi carrera, o más bien la carrera, de hoy este, en día, de muchos deportistas de alto rendimiento, bueno, artistas, lo que sea, depende 100% de las redes Totalmente. sociales, a mí no me tocó, se me hace algo complicadísimo, muy difícil, con mucho riesgo, no a favor y en contra, en fin, a mí no me tocó, yo uh -huh. me retiré hace 12 años, entonces la libre muy bien, sí. este, todavía me dicen, oye, ¿por qué no tienes Instagram? Porque yo no quiero, o sea, tengo el de la fundación y le chambeo y me gusta… Pero es algo que, que a, mí, a mí ya no me tocó, ¿no?
1: Yo te lo iba a preguntar, te iba a decir, Lorena, ¿por qué no tienes.? O sea ya te lo había preguntado Pero, el otro día que hablamos, ¿no? Sí, lo...
0: sí. ¿cómo que no tienes Instagram, Lorena? ¿Cómo crees? No, y y, y que me acuó me... muy
1: bien tu respuesta y como que la tienes muy decidida, ¿no?
0: Pues que me recuerden por la fundación, ¿no? Sí. O sea, que me se lo han hecho a fundación. Y entonces que se metan por allá a buscar sí, en la sí, fundación. Sí. Vamos a crecer mucho la fundación, entonces vas a ver que cada vez nos van a ver más. Pero te voy a decir una cosa este, que es muy importante. Entonces, eh, el tema de las redes sociales, sí, complicadísimo. El tema de la tecnología. Mucho más complicado. O sea, por ejemplo, eh, yo tenía de patrocinador Pink. Hoy en día sigo con Pink. Son mis, mis patrocinadores. Me encantan esos bastones. Me encanta ese equipo. Yo no era una jugadora. No soy buen ejemplo porque a mí no me gustaba mucho cambiar de bastones. Uh -huh. Entonces me echaba casi hasta dos temporadas con los mismos bastones. A mí no me gustaba, este, oye, salió un driver nuevo, sí. este, y llegaba a la práctica y, y ahí me lo ponían. yo decía, pero ¿por qué? se si lo estoy pegando perfecto al mío, tengo el mejor promedio, me gusta la trayectoria. Se me hacía como una distracción, se me hacía sí. como, este, ¿para qué dudar? ¿No? ¿Para qué, híjole? Sí, sí, sí me gustó, pero no estoy tan segura Ajá. porque a lo mejor. Entonces, a mí me gustaba mucho sentirme cómoda y segura con lo que yo tenía y con eso desarrollar mi mejor juego. Nunca cambié mucho de, de bastones, yo creo que es, es, es algo te puede perjudicar sí. tener como tantas opciones. Eh, después, el gol se ha hecho mucho más técnico y a mí me parece una tristeza que jugadoras o jugadores tan buenos, tan uh -huh. importantes, estén preocupados si la velocidad que logran es perfecta, si el ángulo en que le van a pegar este, la trayectoria y la parábola, pero entonces el spin que le pones... Se graban, se editan,
1: checan. Pero
0: pues, pues a lo mejor aprende a pegarle, o sea, aprende a pegarle diferentes tipos de pastos, de diferentes condiciones, aprende a pegarle con viento, aprende a pegarle su vida, este, desarrolla más tu feeling, tu juego, no, hazte responsable como de cómo te sientes, reacciona rápido, si le estás pegando mal, con eso juega, con eso sí. líbrala. Tienes como ahora tantas excusas de que es que ve, claro, como la computadora dice que entonces la velocidad, no sé qué, y entonces voy a cambiar de bastón. soy andando cambiando de bastón y le pega así. qué raro que no esté jugando bien, porque me marca que lo estoy haciendo muy bien. La computadora dice que lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Sí, pero entonces, no claro, lo metiste, maestro. que no se trata de la, de la técnica ni de la tecnología ni de lo que te pueden dar todas las estadísticas. Se trata de, ¿no? Tú saber jugar, o sea, desarrollar toda sí. esta manera de, de, cuando lo necesitas, sacarte el tiro de la bolsa y, y hacerlo, ¿no? Entonces, está complicado, ¿eh? Yo no le entiendo mucho Ajá. a todos estos gadgets. No soy fan. Gracias, me retiré antes de que todo esto sucediera. Sí, si ya no te tocó. Entiendo ya. la parte que es importante y qué maravilla y que sí. al día siguiente te tengan tus bastones perfectos. Pero yo creo que juega también mucho este en contra.
1: Totalmente. si sí, luego te traigo, digo, es que... Yo soy el peor ejemplo también, del otro lado, porque yo soy el güey que sí. todo lo quiere medir y todo y tal y tal. Pero sí es verdad, o sea, sí, no sé, con el anillo, ¿no? O con el, la pulsera. Bueno, te levantas y agarras tu cel y entonces él te dice no descansaste en la noche. Y tú,
0: chance ya estabas
1: súper <risas> bien, pero ya viste ese número de 50 y dices, ay, sí, ¿verdad? No descansé en la noche. Y sí, a veces juega en tu contra y a nivel profesional, pues obviamente muchísimo, sí. muchísimo más. Eh, me quiero pasar ahora a tu... A tu otro negocio no negocio, que es la parte altruista este Ajá. increíble que tienes, que una de las cosas que más me llamaron la atención es que tú pues, todo esto lo, no lo empezaste ya posicionada, ya que tenías la lana para hacerlo. Ya. No, no, no. O sea, tú desde que fuiste profesional sí. este, empezaste este, con la fundación. ¿Cómo funciona la fundación? O sea, ¿cómo funciona? Obviamente tomando en cuenta que la... La idea, la premisa de una fundación es igual que la premisa de un negocio, sí. nada más que el dinero no se usa para beneficencia propia o de los accionistas, sino para beneficencia de las personas sí. eh, de, de la escuela, por ejemplo, estos chavos de, de la barranca y otras personas, ¿no? sí. Pero al final es un es como un negocio, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, ¿de dónde recaudas sí. el dinero? ¿Dónde lo colocas? ¿Cómo sabes que lo estás aprovechando de la mejor manera, no? Sobre todo en el mundo del altruismo uh -huh. eh, Siempre está esta queja, ¿no? De, de, no sé, Bill Gates dona 16 mil millones de dólares Y todo el mundo, ay, pues es que si con ese dinero Puedes darle de comer a no sé cuánta gente En lugar de donarlo al Research para hacer un mejor excusado, ¿no? Que es algo sí. que está haciendo Bill Gates y entonces, pues obviamente Bligate dice, no maestro, es que es no solo es tirar dinero y a ver qué pasa, y a lo mejor te doy de, hoy, de, hoy de comer y mañana sí. ya no tienes y no fue muy efectivo. Sí. Es un research de cómo hacer un mejor excusado, porque eso va a, sal, a salvar un problema de salud gigantesco en lugares donde no hay tuberías, sí. ¿no? ¿Cómo sabes en dónde poner ese pesito sí. que, 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 que estás usando la formación?
0: <risa> bueno, muchas gracias por preguntar. Este, la verdad que es algo que me apasiona muchísimo y digo es lo que hago hoy al 100%, es este lo que más me gusta y eh, ha sido lo más bonito. O sea, Así me quedó muy claro que Dios me dio la oportunidad de jugar golf, de hacerlo bien, de, de ganar torneos y de tener esta imagen para poder hacer algo más importante, ¿no? Que es el ayudar a los demás, ¿no? Uh -huh. eh, sí arranqué desde el 2004 con cero pesos. Mi mamá me decía, bueno, pero nadie te conoce, no eres famosa, <risa> no, no tienes dinero. Andas por, ya donando hacer? No, a... <risa> no, ni has ganado y ya sí. andas donando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de eso. Aprendí que este, dando una clínica de golf... Y la gente que se reunía podía aportar, y después haciendo un torneo de golf que uh -huh. la gente podía participar. Y entonces daban un donativo importante y entonces empecé a ayudar a diferentes causas, ¿no? Digo, hoy en día sigo teniendo otras causas que me apasionan y, y nunca las voy a dejar. Pero pues un poquito de ¿no? donación de órganos y el tema del cáncer, cáncer infantil, ¿no? Este, como cositas, este, algún refugio, una casa hogar. Y así cositas que ayudaba. entonces hacía un torneo, daba una exhibición y, y tal cual, ¿no? Y entonces, oye, pues, ¿cómo ves? Alejandro Hermano me decía, oye, pues, ¿te quieren contratar este, para ir este, a dar una clínica a Veracruz? Me decía, mejor que me den ese dinero para la fundación, ¿no? Y entonces empecé okay. como a, a, a canjear un poquito ¿no? mi trabajo y mi imagen por tema este, de mejor ese dinero, destinarlo a algo increíble y como seguir fomentando... Pues esta educación, ¿no? Con este, conocidos y, y las, también mis este, patrocinadores, los eventos que hacía, siempre como tener esta conciencia de, de ayudar, ¿no? Y entonces empezó la cosa a crecer. Al principio este, ayudaba a otras causas, después dije, quiero educación. O sea, ya me convencí, estoy 100% seguro que educación es la única, bueno, la mejor manera, ¿no? Sí. A mi punto de vista... Eh, pues de cambiar ¿no? le, le, la vida a un niño o niña, este, su futuro y sobre todo nuestro México O sea uh -huh. que las cosas sigan caminando ¿no? por, por el camino correcto Entonces empecé con esta escuelita en Guadalajara Que ya este, una familia de Guadalajara tenía esta escuelita En donde la empezó de mucho corazón así abajo de un árbol Y luego un saloncito y segundo de primaria Y cuando los vi hice un torneo para ellos Para ayudar a esta escuela de La Barranca cerca de Guadalajara y entonces, cuando conocí el proyecto, me enamoré, por supuesto, en el segundo, y dije yo, esto yo me responsabilizo y quiero que esta sea mi causa y los quiero este, apoyar, ¿no? Entonces empezamos la familia Saúl y yo, pues, a, a trabajar juntos. Eh, primero la escuela, pues, nos gustaba un millón y medio, y luego tres, luego cinco, luego nueve, y luego, pues, ¿no? Este, cada sí. año suben ¿no? Sí, ya vamos sí, sí. en doce y así, ¿no? Entonces, lo que estuvo canijo fue que en un momento la familia me dijo este los algunos me dijeron ya se acabó este pues tenemos un patrimonio no y, y ya lo donamos y ya sí. entonces este pues estamos nerviosos con la escuela qué va a pasar y dije, yo me responsabilizo y yo me la quedo uh -huh. entonces pues la responsabilidad creció no de yo a lo mejor poder hacer otras cosas o tener otras actividades y seguir medio jugando y así ahora ya toda la responsabilidad cayó en mí Compramos el terreno, hicimos la secundaria, la prepa y los salones, usos múltiples y todo lo que necesitábamos, la cancha de fútbol y huertos. Está la escuela, increíble, increíble, increíble. Ojalá la puedas visitar. Sí,
1: feliz, feliz. Te voy a
0: llevar. Pero, pues yo siempre quedé con esta cosita de decir: quiero ayudar a más niños. Sí. O sea, no me quiero quedar en, en, en Guadalajara porque lo intenté, este digo así, muy en específico, de aquí en Hidalgo y en el Estado de México, lo intentamos en tener una escuela y replicar ese sistema educativo que es increíble el sistema que tenemos eh, a base del movimiento la música la danza arte eh, padrísimo eh, no lo logré este, porque se tienen que Juntar muchas cosas, entre okay. lo, el apoyo, pues, la iniciativa privada, por supuesto, quizá el gobierno, después hacer un patronato. Se me hacía mucha responsabilidad con la escuela de Guadalajara, ¿no? Y esos montos que ya tenía que recaudar todos los años, sumarle a otras escuelas. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, pues a los meros, meros buenos de todo México para el tema de educación, ¿no? Y Fundación Becar. Eh, justo, este, dije, ¿cómo le hago? Pues, me voy a juntar al a los que saben, sí. a los meros, meros buenos, ¿no? Yo creo que eso siempre es muy importante, entre que pedir ayuda, ¿no? O acercarte este, a los que saben, yo creo que se convierte todo pues, digo, mucho más grande, ¿no? Este, y entonces ya tengo cuatro años este, trabajando con Fundación Becar, eh, todo ha tomado mucho más sentido, eh, este compromiso de ayudar no solamente a esta escuela, de Guadalajara de la Barranca, que son 360 niños y es una comunidad increíble y todos los años ya han pasado cerca de 7 mil niños por la sí, escuela es de la Barranca. O sea, son muchísimos <risa> niños sí. y me siento súper orgullosa y, y, y agradecida con todos los que me han ayudado. Empezó muy casero, así cuando le dejaron a mi hermano, oye, no, pues ese dinero hay que mandarlo para allá. Oye, pero a ver, sí. pues entonces hay que involucrarnos, a ver, bueno, pues y oye. Y entonces ya, pues desde el sistema educativo hasta las este, directoras, ¿no? Y, y, y todo lo otro, que son muchísimas cosas que ver, ¿no? De que sea pues, una, una fundación, una institución y que esté todo perfecto. Eh, en fin. Pero lo que te quiero decir hoy es que este, trabajar con Fundación Becar ha sido algo increíble. Hemos sumado muchas escuelas en estos últimos años. Este, ya sé que tú estás ahí y que eres también fan y que nos apoyas muchísimo. Super muchas mega, gracias. Mega fan. Pero sabes que todo... todo este, ha cobrado mucho más sentido porque cuando estoy en un evento importante o internacional es vamos a apoyar a la educación de México. Estamos hablando de todo el país. Estamos en sí. 10 diferentes estados. Son ya 24 escuelas. Solamente el año pasado fueron más de 9000 becas. Y lo bien que lo hacen, o sea, el seguimiento que le dan, lo puntuales que son con todas las escuelas, con los directores, con los resultados, en dónde pueden mejorar, este, qué está faltando, qué escuela necesita más ayuda, por qué razón... Eh, muy preocupados por el tema socioemocional, que ahora con la pandemia sufrimos uh -huh. tanto. Lo hacen de una forma increíble. Y sabes que cuando te unes, cuando trabajas en equipo, yo este, creo que te vas a echar por ahí mucho, muchos nos, ¿no? Porque sí. siempre tienes que tocar la puerta y, y recibir estos nos para que luego por ahí te digan, vale sí, yo sí le entro, yo sí te ayudo. Sí. Pero cuando estás hablando de que ya es un apoyo a nivel nacional y de que queremos que la gente... Eh, pues sea consciente primero de los afortunados que somos y de que esté en nosotros como esta energía y estas ganas de poder ayudar. Eh, he tenido muchas nuevas oportunidades, he sumado nuevos patrocinadores, tenemos nuevos eventos, estamos creciendo y pues no vamos a parar.
1: Totalmente. Tú tampoco. No, ni yo. No, <risa> No de vamos hecho... a parar.
0: No, muchas gracias por el apoyo a Becari. No,
1: no, hombre, al contrario. Yo esta, una de las premisas de, de Mercatitlán, es precisamente la, la, que la educación es lo que te separa de tus metas. Esa sí. es una premisa que usamos independientemente a este tema de becar, ¿no? Es, la educación es lo que te separa de tus sí, metas. De Siempre. Puede ser una educación, o sea, necesito, no sé, para convertirme en el mejor emprendedor del mundo. Tal vez necesito meterme a este curso, tomar este diplomado, irme a Stanford, no lo sé. Pero si ya te le vas a un nivel más este, de educación básica, sí. pues también, ¿no? Claro. Entonces... Creemos tanto en la educación, hacemos educación y obviamente, pues digo, de ahí nos conocemos del sí. tema de, 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 de la Fundación Becar, que la gente sabe perfecto que cuando compra un curso con Mercatitlán apoya a Fundación Becar, que sí. hacemos un montón de cosas juntos. Y vamos a seguir porque es yo estoy totalmente alineado contigo sí. en que es la, la mejor manera de empujar una sociedad, un país totalmente. Súper de acuerdo.
0: Muchas gracias. No,
1: no, no, no al contrario. Yo lo <risa> que Tenemos hago, chamba
0: por muchos años. Sí, exacto. <risa> no te canses. <risa> no, man,
1: no te preocupes. No, y además la verdad es que lo que haces tú es impresionante, o sea, no es lo mismo, y es la realidad, o sea, no es lo mismo el apoyo que hago yo a lo que haces, tú, porque tú estás ahí metida en los guamazos día a día, ¿no? O sea, sí estás metida en la sí. operación de, de, de todo lo que hace a nivel del sí. turismo, ¿no? Sí, 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 o sea, sí en
0: eso y, y pues la parte de la chamba. Sí, sí. O sea, el miércoles estuve en Querétaro, este, entonces ya si estoy en Querétaro, pues aproveché un par de reuniones, ¿no? Para el tema de la fundación. sí, y el jueves estuve en Veracruz, ¿no? Y, y también muy importante porque ahí salió una convocatoria que podíamos este, meternos con Fundación Becar, que ya nos van a apoyar, ya no lo confirmaron. Y así van saliendo las oportunidades. Entonces, además de que fui, jugué un torneo, este, di la premiación, estuve eh, apoyando otra fundación, la Fundación Caram, que siempre hay que trabajar en equipo, ¿eh? Y mm -hmm. las partes locales, si voy a Veracruz, ayudo a una causa local que es muy importante y ellos nos ayudan a nosotros. Y así vas creando, pues, todas estas redes que es lo más importante y lo más valioso en el tema de
1: apoyos y de ayuda. Totalmente. Una de las cosas que más me llama la atención de los atletas o de los deportistas cuando salen de su deporte, Ajá. este como bien dices tú, fue el, el, fue el 10, de, 10 de abril, ¿no? El...
0: No, me pongas nerviosa, no sé. Sí, yo pero la, eso fue una yo abril. la tengo, fíjate, yo la
1: tengo la tengo. 23 de abril del 2010. El
0: 2010.
1: ¿Qué tan, o sea, qué tan disciplinada tienes que ser con tu, con tu economía? Porque ¿Cuántos casos hay del... De, de clásico sí. deportista que pues al final ya se retiró y, y luego ya lo ves y se acabó, o sea, se sí. acabó el tema económico, sí. tienes que ser muy disciplinada, eh, no sé si tú tenías como un plan este de qué voy a hacer con el dinero que tengo, qué cosas iba a seguir trabajando, sé que también haces sí. diseño de campos de golf, quiero que, que este ya un poco para cerrarme platiques de este negocio de diseñar un campo de golf, este sí. también con, de tu sociedad con, con, con Greg Norman eh, ¿cómo funciona?
0: Sí bueno, el diseño de campos de golf está divertidísimo. Este, ¿Sabes qué? Me encanta aprender. Me encanta esa parte de estar en el campo de golf y decir, a ver, pues en un, una tierra, así que dices, ¿y aquí qué? ¿No? Y entonces llegaría, bueno, pues aquí está bueno, este el hoyo 7. con este Con vista al mar o a estas montañas increíbles. ¿no? O sea, y entonces este, es algo nuevo para mí, claro. Estoy trabajando en eso. Lo más importante es aprender todos los días. Y aparte lo quiero hacer muy bien porque quiero que ya tengamos un campo de golf, Lorena Ochoa, uh -huh. en México. Este, me atrevo a decirte que ha sido un reto inmenso. Sigue siendo un tema muy complicado de una mujer exitosa. Este, desgraciadamente nadie confía en que o yo puedo hacer las cosas sola o nadie le ha entendido como al orgullo o lo bonito o las ganas de tener un campo de golf sí. este, diseñado por Lorena Ochoa. Digo, además, por ser este, mexicana o representante o estar involucrada con el tema del golf, este, no he logrado ser uno yo solita. He recibido muchos nos y, y es un tema que me frustra mucho. Pero no importa, porque sí. no nos vamos a rajar y vamos a ir tocando puerta con todos los desarrolladores y ¿no? empresarios mexicanos que tengan la ilusión y las ganas de tener un campo de golf que se llame Lueno Ochoa. ¿no? Hoy estamos en construcción en este, Nayarit uh -huh. y también en Belice. Este, entonces hice este, este trabajo en equipo junto con Greg Norman este, pues ya vamos, padrísimo, ¿sabes cómo he aprendido? ¿Y cómo lo Increíble. diseñas? O sea, literal
1: es pararte en el terreno y decir aquí se me antoja una trampa y aquí una bajadita con el.
0: Esa es la parte padre. Este, primero, <risa> bueno, viene toda esta planeación de este es el espacio que tenemos, así lo vamos a dividir. Okay. Aquí caben seis hoyos, aquí tres, aquí los otros cuatro. Solamente dos hoyos tienen buena vista, los demás hay que aprovecharlos para terrenos, ¿no? Y para mm -hmm. las casas o departamentos Obvio, o el desarrollo sí, que vayan a hacer. Pero ya que tienes ese terreno. Y estas como líneas de donde este, pueden estar tus hoyos, entonces es donde entramos nosotros y ya es el recorrido. Tienes las distancias, lo haces todo en papel, este, que suene y que, que tenga sentido, ¿no? que sea lógico con los espacios y todo. Pero entonces cuando ya empiezan a mover la tierra, es donde entramos nosotros que es pues, lo más bonito del proyecto. Porque es como te imaginas el hoyo, este, qué parte na natural quieres dejar, que se mueva de manera natural el terreno pero este, y cada uno pues tiene sus cosas así muy particulares, ¿no? Este me gustaría con, con una caída hacia el lado derecho, el otro me gustaría con agua, el otro sí vamos a dejar ese arbolote gigante aunque todo el mundo se muera de coraje y vamos a poner este un green más fácil del lado izquierdo y entonces empieza a entrar como toda esta chamba por, por la experiencia que tengo, por los campos que he visitado, sí. por los campos que he jugado, por los países que conozco y lo que más me ilusiona es ser un campo de golf amigable para que todo el mundo lo disfrute los campos de hoy en día, creo que los greens en, en particular son muy, muy complicados. A mí no me gusta nada que tengan tres, cuatro niveles y que sean así como de Nintendo, ¿no? Como sí. de golfito. A mí no me gustan esos campos. Yo ahora sí no los voy a hacer. Esos greens no me gustan. Pero sí voy a pensar mucho también en las mujeres este, y en jugadores que están aprendiendo para que se la pasen bien.
1: Sí, totalmente. Oye, Lorena, la, la, la última pregunta. Vi que pues, Forbes te nombró de las 100 personas más... Poderosos en 2008, la revista Ajá. Time De las 100 personas más influyentes Pero lo que más me gustó es que tienes una, una Barbie
0: eh, <risa> A Julia Mija ¿Cómo? también Sí,
1: o sea Pero está cañón, o sea, cómo te escribe Barbie De, oye, quiero hacer una Barbie de de peso, Está padrísimo, sí. padrísimo padrísimo ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo pues así fue? tal
0: cual, o estaba buscando Este, el grupo cómo le hacemos que tengo una reunión Pues yo ya voy muy, este, normal Muchas veces, pues, manejando a mi hermano esta era una ocasión especial, me pidieron porque me querían dar como la noticia, porque ya, ya habían tomado la decisión. Ah,
1: o sea, ya habían dicho que sí. Pues habían
0: escogido a, a Frida Kahlo en su momento sí. y al mismo tiempo me preguntaron a mí, imagínate el honor, imagínate sí, la sí. noticia, o sea, como saber que ya quedó hasta ahí como para siempre, ¿no? Sí,
1: sí la cámara era Heroes, ¿no? Como de Heroes, exacto, pero de...
0: Exacto, sí. tú, tú sabes más que yo, tú eres pero el encargado de todos esos detalles.
1: Está padre. No, ¿Te increíble. tocó ver jugar a tu, a tu hija así con, contigo?
0: Nos dieron, nos dieron dos que tres y le digo, ya esta sí Sí, trátala bien, pero medio que sí vela y la otra la puse así en un lugar así sí. súper, súper especial. Sí, estuvo padre ese proyecto, padrísimo, qué honor.
1: Qué buena sí. onda, qué buena Oye, onda. Oye, no te
0: terminé, digo, te voy a, nomás me quedé con ganas de decirte una cosita. Sí, sí, me sí. preguntaste sí. mi retiro.
1: Uh -huh. Ah, claro, y, del tema... Pero
0: ¿sabes qué? Es que, me digo, me siento lo más afortunada del mundo, pero porque, aparte, me retiré con la, por las razones correctas. Sí, sí. ¿No? Este, sin ningún problema en los medios, ni con patrocinadores, Bien físicamente, económic económicamente, bien con los medios de comunicación, grandes amigos. Entonces, este, me siento súper afortunada. Yo creo que lo hice en el momento correcto. Yo creo que más bien el mensaje es este, pues escuchar, no como esta voz interna otra vez, no esta corazonada de ya no era para mí el golf mi prioridad, ya no lo estaba disfrutando como, como lo hacía antes. Ya mi vida, mi cabeza estaba en otro lugar. Me costaba mucho trabajo viajar, mucho trabajo entrenar. Quería ya casarme, formar una familia. Entonces, fue como algo que se dio, ¿no? Me atreví a escuchar como esta este voz interna y a tomar la decisión. Mis patrocinadores siguen conmigo, entonces el tema económico, pues, ha sido este, algo muy importante para mí seguirlos este, representando y tengo diferentes actividades con ellos y me encanta, ¿no? Me encanta porque gracias a ellos estoy aquí y qué padre poderles devolver este, poquito, ¿no? Y, y, y tengo muchos planes a futuro, entonces, pues, seguimos chambeando mucho. Mi retiro ha sido una tragedia un poco porque pues la gente cree que ya estoy en mi casa no <risa> <Y> <risa> trabajo nada. más sí. este, viajo muchísimo no gano dinero entonces ahí sí ya no la <risa> <no le> entiendo <risa> pero bueno ahora gano este, todo para la fundación y eso es lo que me hace más feliz y el ejemplo que le estoy dando también a mis hijos
1: buenísimo Lorena eres una fregona de verdad que te quiero agradecer eternamente esta entrevista este obviamente todos aquí muchos de los que hoy la gran mayoría te conocen y conocen tu, tu carrera profesional, este pero está padrísimo que cada vez como que te conozcan más y sobre todo con este, este estos episodios de tu vida personal y cómo eres, también tus fundaciones, o sea, eh, lo que estás haciendo en el tema de altruismo y lo cool que eres, o sea, lo cool que eres, de, o sea, eres súper relax, eres súper chill, esas de las cosas que más me llamaron la atención porque creo que tienes este perfil bien raro de O sea, positivamente raro De una persona súper metódica Y súper como puntual Y todo esto que, por ejemplo, ahí yo me identifico Muchísimo contigo, que soy así como muy ordenadito Y muy perfeccionista Pero Eres bien relajada, o sea, eres bien, bien relajada Y lo vi en muchas ocasiones en tu carrera en la que, pues tú misma lo has dicho Cuando perdiste X, Y o Z, cosa eh, No, pues bueno, a lo que sigue, ¿no? Y entonces tienes como esta cosa rara, padrísima de tener lo mejor de los dos mundos Eres una excelente persona, lo que haces a nivel de fundación pero, Digo, nos conocimos por Fundación Becar, pero lo que haces también en Fundación Laurent Tres, Es una locura eh, Es impresionante lo que eres como persona, como deportista, como mamá. O sea, neta que mis muchas respetos. Gracias, eh. y hombre, Muchas, muchas gracias. muchas gracias a ti por, por, por venir aquí. <ríe> gracias, gracias por las
0: porras. Ya me puse nerviosa. <ríe> Oye, no, muchas gracias por tus palabras. Significan no, no. mucho. De verdad te lo agradezco mucho. Y felicidades por tu carrera. Qué emoción. Todos estos proyectos y locuras divertidas que, que siempre andas tramando. <ríe> qué padre, qué padre. Que no se te acabe esa energía. Y qué padre que la contagias y la compartes y todo lo que... Muchos aprenden de ti. Muchas felicidades.
1: No, gracias, gracias. No, vamos... Tenemos tenemos pendientes... Muchas cosas de tramar. Sí, Yo creo sí, todavía... Sí. Sobre todo con, con Fundación mecánica. Creo que... Este... Ahí, este... Hay muchas ideas que siempre se me ocurren y demás y que vamos a seguir dando. Yo creo que en este episodio podemos dejar ahí la, la liga, ¿no? Para que también entren a ver Fundación y Fundación Lauren Troy y que le echen ahí un ojito. Este, padrísimo. Que digo? Creo que está bueno que a veces... A veces está bueno que no tengas Instagram, porque normalmente dejaría tu Instagram, <risa> pero... Temas de la
0: Fundación, ¿no? Pero Acuérdate. ya viste como
1: que así claro. <risa> encaminas mejor a la, a la gente. Este... Pues bueno, mercatilenses, ahí les va, este... Muchas gracias por ver este episodio. Estuvo padrísimo. Me, me la pasé, me divertí un montón. Este, aprendí, un, aprendí muchísimo. Muy importante, muy, puntos muy importantes. Si están en Spotify, ya saben. Cinco estrellas es lo único que nos ayuda a que nos ranque arriba Spotify y que estos esfuerzos lleguen a más gente. Sí. En eh, YouTube, like comenten cuál fue la parte que más les gustó, eh, y toquen la campanita para que les avisen ahí cuando sale el siguiente episodio. Y les voy a dejar la Liga de Fundación Becar y la Fundación, la Liga de Fundación Lorena luego nos lo, nos lo pasas, Tristante. para que entren, vean lo que están haciendo y también le apoginen, no se hagan mensos, ¿no? O sea, se, se, no no, más se entrenó. O sea, también pónganle ahí su tarjetita y puedes hacer un cobro recurrente y todo. Este, Padrín. entonces es muy fácil, ¿no? Muchas, Padrino. muchas gracias. Sí, exacto, sí, <risa> totalmente. Y gracias a ti, Lorena, son lo máximo, eres lo máximo, y son lo máximo los que nos viendo. Sí,
0: muchas, gracias. Eh, muchas gracias a todos, gracias. Bye. gracias, gracias. Muchas
1: Gracias,
0: Juan. Gracias.